0: Você esteve em suspensão por 385 dias. Todas as cobaias serão acordadas periodicamente para avaliação. Pedimos para que você... Tem
1: alguém okay. aí? Você pode abrir a porta logo? Quem, quem está aí? É urgente. Abre logo. Ah! Que susto. Você parece
2: ter... Bem, bem. Você parece bem. Que merda está acontecendo? Onde é que eu estou? Calma. tá Iniciar a sequência de testes.
3: Então, você é uma cobaia. Vem comigo. Silêncio.
0: Cobaia?
3: Em silêncio? Tá maluco? Me tira daqui! Shhh! Vou te jogar
2: em uma outra sala e você vai ter que pegar um dispositivo de gerador de portais. Gerador de portais? Mas que...
0: Você está agora no circuito de testes do Laboratório Deviante. Siga as instruções atentamente para sobreviver.
4: Fentas? Seu golpista! <risos>
5: Meia Lua Cast, culpando sua cultura sem uso de cheats.
0: pessoa aqui, Fernando Malto Fenca, diretamente de São Paulo, e o bolo é uma mentira. Ah, você roubou minha
6: frase. Roubou de todo é. mundo, certeza.
5: Com certeza. Essa é a vantagem de começar. É.
6: Fala pessoal, aqui é o Matheus dos Santos de Curitiba, e fiquem nesse cast com a gente, porque no final vai ter bolo. É. Olha só. Ah. É.
5: Ou não. Wala wala, e aí pessoal, aqui é o Pena de São Paulo, e this was a triumph.
2: <risos> I'm leaving a note here Beautiful <risos> you <Your success>. <laughs>
7: <laughs> Olá gente, eu sou a Tati Okazaki De São Paulo também E bolo comigo, só se eu comprar Porque eu sou péssima na cozinha <laughs>
8: Olá, pessoal. Aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre. E Portal é um grande jogo sobre como deixar o oco.
6: <risos> que delícia, cara. Esse pegou a delícia, cara. É verdade.
2: Aqui é Renato Seveniani, de São Paulo. E já que todo mundo já roubou todas as, as frases possíveis e imaginadas... Maldita, glados! <risos> Melhor vilã de todos os tempos. Bom, galera, vocês estão vendo que tá uma maluquice esse início de cast. Não era muito esperado para o Meia Cast, porque nós estamos fazendo um crossover entre o Meia Cast e o Psycast. <risos> yeah! uhum! Meloa vs Psycast, tipo, o cara vs casa. Isso. <risos> o problema, Matheus, é que, considerando que eles são o lado da ciência, eles são os robôs que vão colocar a gente dentro do treinamento, entendeu? E aí ferrou.
6: <risos> ah, mas a gente. <risos> A gente é ao lado da fantasia, a gente usa magia então, da Hadouken, pelou pra frente de soco. Isso, boa.
0: <risos> Matheus, desculpa cara, magia não existe.
6: Ah é? Como assim? <risos> Fala que o bolo não existe também? Vamos descobrir isso ah, aí. Olha.
2: <risos> Muito bem, mas a gente vai descobrir toda essa zona logo depois dos nossos recados.
3: Muito bem, meus amigos. Estamos interrompendo aqui este cast maravilhoso de portal. Eu estou abrindo um portal aqui agora para a sessão de recadinhos. Com
1: certeza, cara. Estamos aqui, abrimos um portal aqui. Só não pode ficar repetindo, não ficar sendo trollado pelo portal.
3: Exatamente. Não, eu vou descer aquela ponte ali para poder cair em cima de você. Peraí, peraí rápido. Não!
1: <risos> Deixa eu sair daqui rápido, gente. Pera. Ai,
3: muito bem, meus queridos. Antes de continuarmos com esse cast delicioso dessa franquia, um tanto quanto maravilhosa, né? Podemos dizer assim, tipo, delicioso. Curiosa, né, o melhor termo, porque, cara, é um jogo muito bom, muito estratégico, e a gente não tá aqui poder falar disso, porque eu tenho um acho pra vocês escutarem, então vamos lá. Vamos falar
1: da Brasil Game Cup. Que tem é. chegado, já tá bem pertinho. Já vai começar a abril, ou seja, a Brasil Game Cup está muito próxima de acontecer. Será dos dias 7 a 9 de abril no Espaço Sul América, a primeira casa da Brasil Game Show no Rio de Janeiro, galera. Então, se vocês quiserem, comprem seus ingressos, entrem no site brasilgamecup.com.br Inclusive, tem vários combos, até com o evento da Brasil Game Show, que será em outubro, né, Caio?
3: Exatamente, meus amigos. O Super Combo que você compra lá garante as entradas aí nos dias do, da Brasil Game Cup e já garante entradas também em outubro lá na Brasil Game Show onde estaremos presentes, Vanzita. Porque na Brasil Game Cup teremos duas pessoas maravilhosas lá no, nos representando, né, o Meia Lua, uhum. mas na Brasil Game Show estaremos em peso.
1: Literalmente em peso, naquela Literalmente. <risos> porque os sete <risos> estarão lá.
3: <risos> Exatamente.
1: Isso, compre os ingressos e aguardem algumas ações promocionais do Meia Lua em relação à Brasil Game Cup. Então, se você for do Rio de Janeiro, fique de olho na gente.
3: Exatamente. Vamos falar agora do nosso padrinho,
1: né, Vanzita? Vamos, Kai. Vamos falar do nosso querido padrinho que a partir de um real a galera pode ajudar a gente aí, né? Pra quem não sabe, o padrinho é uma plataforma de apoio aos produtores de conteúdo. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer cooperar de alguma forma, você pode usar o padrinho. A partir de um real no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário.
3: Exatamente, meus queridos. Então, dê essa ajuda nesse projeto maravilhoso pra gente continuar a esverdear a vida de vocês aí, por favor, né, no drink.com.br barra Meia Lua e agora continuando Vanzita, vamos falar aqui agora da Fábrica Nerd que produz os produtos maravilhosos do Meia Lua, que é a nossa caneca do Meia Lua, a nossa camiseta e a camiseta Old School Gamer, mas estamos aqui também para falar principalmente de uma grande novidade que a Fábrica Nerd está trazendo agora para vocês, que são os cases para controles de Playstation 4 e Xbox
1: One, meus amigos então se você não quer que seu irmão, seu priminho venha com aquela mão cheia de salgadinho sabe, cheetos, Nossa! <risos> <risos> colocar Nossa, a mão cara. no seu controle. Porque às vezes você deixa o controle automaticamente em cima ali do seu suporte, né? E fica complicado, né? Às vezes você ter controle. Agora, se você deixar dentro do case, fica mais seguro. Você mantém ele limpo e preserva ele por muito mais tempo. E o preço da Fábrica Nerd em relação a esses cases está muito abaixo do mercado.
3: Exatamente. E é produto de qualidade lá, cara. Feito pelo Paulo Babaca aí, nosso querido amigo. Já está com a gente há muito tempo. Uhum. Então, entre lá, gente. Fabricanerd.com.br. Confira os nossos produtos do Meia Lua e comprem, por favor, esses cases, que estão
1: demais. Exatamente, gente, está lindo. E, galera, se vocês querem mandar algum presente para nós aqui, se quiser mandar um videogame, mandar um joguinho... Opa!
3: Eu quero um Switch um Wii U, já aviso. Quem quiser me mandar Funko, pode mandar de StarCraft, Assassin's Creed, God of War.
1: Então, se vocês gostam <risos> e querem ajudar o Meia Lua também, é, com presentes, com joguinhos, cartinhas, queremos jogar cartinhas para cima, tipo a Xuxa, assim, sabe? E... Oh, vocês podem mandar diretamente para a caixa postal nossa, que é o número 42. 2, Cep, 2 501 970, Curitiba Paraná, lembrando que vocês têm que colocar o nome da pessoa que vai receber esse presente, um dos sete meia-luas, porque se você não colocar o nome, a gente vai sair na porrada, viu
3: exatamente, coloca o nome por favor, gente, se for videogame, por favor coloca <risos> o nome,
1: Folgado. É, é cara de pau
3: é isso aí, meus amigos se, se vocês quiserem anunciar conosco aqui no Meia-lua, né, seu produto, seu serviço sua fralda, sua meia seu esmalte, seu secador de cabelo O que vocês quiserem <risos> É só entrarem em contato com a Juliana Pelo e-mail juliana vamos. Isso aí
1: galera, anuncie com a gente aqui E tenha o seu produto Anunciado no cast mais Delícia da podosfera brasileira
3: Exato, cash cast mais verde Ai que
1: delícia cara <risos>
3: agora, eu, agora eu vou abrir um portal ali Enquanto deixa a ponte cair na vangem. dá licença viu? <risos>
1: Babaca, <risos> eu vou aqui abrir um portal Pra ver se eu jogo um bolo na cabeça do Kai.
3: É, pois é, o portal direto para o inferno. lembrei de Doom agora.
1: Cara. <risos> gente, continue <risos> com esse cast. Encontramos vocês no portal lá nos e-mails. Exato. Beijo no bumbum, gente. Beijo. Ah!
2: Muito bem, pessoas. Estamos agora com o nosso formato um pouco mais padrão, já que neste momento de textos e contextos não temos tanta diferença entre os dois programas. E falaremos desses dois jogos e meio, e algumas outras mídias esquisitas, sobre Portal da Valve. Eu imagino que todos aqui tenham jogado Portal, porque senão não estariam aqui. Sim, é um ponto. Ou estariam e a gente estaria fazendo lambança.
0: É. Renato, eu acho que pra começar a gente tinha que perguntar, Portal é o melhor jogo de todos os tempos? Interrogação.
2: Não, esse é Super Metroid, a gente já falou dele no Mellowcast anterior.
0: <risos> Cara, que Portal é um jogo muito bom, muito, muito bom, extremamente viciante. Apesar de curto ambos, o dois bem maior que o primeiro, mas pra mim foi um jogo extremamente viciante, não sei quanto a vocês. Eu descobri por acaso, acabei em uma noite e falei cara, que coisa maravilhosa, me dê mais disso
6: sim, é, é bem isso, porque o primeiro portal foi realmente por acaso, ele veio ali escondidinho no tal de Orange Box isso. da Valve, lançou junto com Half-Life, Half-Life 2 tinha lá o Team Fortress e lá no meio tinha escondidinho esse portal que ninguém sabia o que era e realmente como o jogo, ele é uma experiência muito fechada olha aí, é uma experiência <risos> uhum.
5: <risos> uhum.
6: bem fechadinha e muito completa assim, quase perfeito o primeiro jogo, eu acho. Uhum.
5: Sim, mistura também uma coisa de jogos de puzzle. Tem gente que adora jogos de puzzle. Adoro. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele te coloca numa primeira pessoa uhum. e com uma história, um contexto, um background muito interessante, muito bem sacado, com todo um humor negro por trás. Sim. Então, cara, essa mistura que te pega. E aí não tem como.
2: <risos> Sim.
7: Não só a historinha, mas o fato de que você interage, mesmo que de mentira, mesmo no, numa coisa que já é toda certinha, que você seja uma, uma conversa já editada com alguém que tá conversando com você e interagindo pra você passar pelas tarefas. Então é gostoso você fingir que você tem amigos <risos> que estão jogando com você.
6: <risos> Ou inimigos, né? É, isso que o Pena falou é até curioso, porque ele falou, ah, a história te prende. E você para pensar que o jogo, você tá sozinho o tempo todo, seu personagem não fala.
5: Não, sozinho não, tenho o Companion crew. Não começa não. Opa, esse é um companheiro.
6: É verdade. Então, essa <risos> só o um monólogo da, da Glades o tempo todo falando ali com você. Uhum. Não tem cutscene, já é uma coisa da Valve, ela não usa cutscene né? desde o Half-Life lá, ela trata a história dentro do jogo, uhum. você participando de tudo e faz você ficar cativado por essa história, por esses personagens, é incrível como ela faz isso. Realmente. É impressionante. É. é um jogo com tão
5: poucos personagens, mas ao mesmo tempo é muito cativante, né? Uhum. Poucos personagens, mas
0: extremamente desenvolvidos, né? De
5: personagem mesmo, o que, que a gente tem? Tem a Gladys, tem a Shell, que é a
0: personagem principal. Que é a menos desenvolvido, se você parar pra pensar. Exato, que não fala. Exatamente.
7: Que é você.
0: Sim, que é você.
5: O <risos> menos
7: desenvolvido.
5: <risos> mas é, mas é verdade. Aí você tem os turrets, as torretas que falam, e elas são incríveis, cara. Aí tem o Companion Cube, o cubo companheiro. Uhum. É, tem mais alguma coisa além disso? Acho que são esses personagens.
2: Tem o um personagem background que escreve na parede e que você não sabe quem é, né? Ah, sim.
5: Ah, é Sujeito oculto. É, no segundo aparecem outros personagens, mas enfim, no primeiro é isso que tem,
0: cara. E é incrível. Eu acho que é importante a gente frisar aqui. Gente, a gente vai falar um pouco do desenvolvimento do jogo, um pouco sobre a ciência do jogo, é claro, mas é sempre importante frisar. Se você não jogou Portal, pare imediatamente esse podcast, porque vai estar tá com spoiler o tempo todo. Sim. A gente vai destruir a sua experiência. Assim, é, o jogo é, é um puzzle, verdade? O, o ápice dele é o um puzzle, pelo menos pra mim, mas a história é muito boa. Uhum. Então, assim, não estrague ela pra você. Para agora, <risos> joga pelo menos o primeiro que é bem curtinho. E depois volta, ouve, vem aqui, comenta e tal, mas, por favor, é, é, tem spoiler, saiba disso.
2: Sim. O primeiro jogo você joga em duas horas, assim, se você tiver um mínimo de habilidade na hora que você entendeu como é que funciona os portais. Sim. Eu terminei um pouco mais que isso.
7: O Renato demorou uns três dias.
2: <risos> <risos> Seis dias eu não digo, mas oito horas eu demorei. Mas,
7: mas é,
5: é tipo uma comida gostosa, você tem que comer aos poucos, galera. Eu fiquei me segurando, eu voltava na fase, tentava. De mil jeitos, sei lá. É.
7: Nossa, eu fiz a mesma coisa. Eu ia voltando, eu assistia, olhava todos os lados, via mesmo se era isso que eu tinha que fazer. Fazia outros experimentozinhos Eu achei bem legal fazer é, isso.
5: É, tem que saborear.
6: <risos> é assim, um jogo focado em puzzle, como a gente falou, tem vários momentos que você tem um insight, Puts, é assim que fazer esse puzzle, bate aquela luz e você sente o cara mais inteligente do mundo. Uhum. É muito maneiro esse sentimento, jogando ele. E, além disso, a questão da história tem vários momentos, assim, de explodir cabeça. Então, realmente, a experiência é muito única, assim, hum, vale hum. muito a pena você jogar. Mas hoje em dia acho que todo mundo já jogou também. Se não jogou, já tá errado.
2: <risos> Só pra terminar, o segundo jogo ele deve demorar umas 5 horas no máximo, assim, jogando a campanha e jogando a, o co-op, é, né?
6: você foi direto. O,
2: talvez você tenha um problema em achar pessoas pra jogar co-op com você e esse foi o meu problema, mas a gente chega lá. Idem. <risos> Aí, ó, vamos jogar junto, malta, a gente resolve esse problema.
0: Bora. O Pena falou, tem que ir experimentando, indo aos poucos, cara. Eu sou o cara guloso que acaba numa noite. <risos> <risos> Comecei a jogar 9 horas, por volta de meia-noite estava acabando o jogo e falando quero mais disso agora, entendeu? Foi viciante, viciante as duas fases do jogo, né? A fase inicial, que é te mostrando a mecânica, que, enfim, já entrando um pouquinho na mecânica, que é genial. Uhum. Porque eles introduzem a mecânica como uma explicação de gameplay, mas que faz sentido com a história, né? Uhum. É,
2: ele é um tutorial escondido dentro do experimento, né?
0: Exatamente. O único tutorial o tutorial mesmo que tem, é no imediato início do jogo, que fala, ó, oh, você se movimenta pra assim, assim, assim. Tirando isso, é o jogo te falando.
7: É. Você aprende conforme vai indo.
0: É, exatamente. Inclusive, tem o modo que você joga o jogo com os comentários dos desenvolvedores. Não sei se vocês jogaram nesse modo. Não, Não nem sabia. Então, é genial. Eu lembro bem da primeira fase, da primeira etapa. Porque o que acontece? Você acorda numa cela, né, transparente lá. Tem um, uma cama, né, um vaso e tudo mais. E e aí a Gleidos te chama e ela fala, você sai daqui que eu tô te esperando. Só que logo no início, você já é apresentado na dinâmica dos portais. Uhum. Não explica ainda que você pode controlar os portais, mas que eles existem. E aí se você lembrar bem, você tá de frente pra um portal. Quando você sai, você se vê saindo de lado. <risos> porque eles falaram, ó, oh, eu quero mostrar pro cara que nunca viu isso que ele está entrando aqui e saindo ali. Então ele tem que ver onde que ele tá saindo. Sim. Uhum. Então logo no início, a primeira ação do jogo é, ó, você se movimenta entre esses portais. E esse vai ser a dinâmica do jogo. É, é genial de um ponto de vista de gameplay, porque ele não precisa mostrar o mundo aqui tem portais. Você entra de um lugar e sai, entendeu? É intuitivo. Você imediatamente já tá dentro do jogo.
2: Sim. E essa ideia de movimentação etc, ela não é da Valve originalmente. Existia um jogo anterior ao portal, que chama Narbacular Drop. O link pra ele estará no post. Você pode baixar e jogar, porque ele é um jogo de estudo, né, foi um, um TCC, digamos assim, uhum. de alunos da DigiPen Institute of Technology e ele é feito só pra plataforma Windows, então se você tem Mac ou Linux, sinto muito. E aí você pode baixar e jogar de boa,
6: porque é nesse jogo que foi introduzida a dinâmica de portal. É que a Valve, ela é assim, ela tem fábrica de dinheiro, só pra galera entender. <risos> uhum. O Gabe Newell, ele era da Microsoft, ele saiu, fundou a Valve, e o cara já era milionário quando fundou a Valve. E o cara fundou só o Steam, então o cara é milionário Pra sempre, assim. Sim. Eles foram lá, viram esse projeto do, do, dos caras lá, dos alunos, e gostaram do, da ideia deles, do conceito, dos portais, só que ele era bidimensional na época, não era o que a gente conhece hoje, todo 3D e tal. Uhum. E chegaram e, ah, beleza, gostei do jogo de vocês. Ah, calma aí, um, dois, três, ah, seis pessoas, dez pessoas, ah, beleza, tá todo mundo contratado aqui, assina aqui pra mim, amanhã aparece lá na Valve, no RH, <risos> e ele contratou a galera toda e levou pra fazer o jogo. Agora eles fizeram com o Team Fortress, com o Dota, então eles estão assim, ah, gostei, beleza. Traz todo mundo pra eles e... É, ele soube montar o portfólio
2: da Valve desde o começo com ideias inovadoras. E aí ele foi na DigiPen, que tinha, pelo menos na época, uma série de apresentações, né, dos jogos que os alunos produzem. E aí o Robin Walker, que é um dos desenvolvedores da, da Valve, foi enviado pra essa apresentação e ele achou que essa ideia seria interessante pra apresentar pro, pro Gabe. Vocês jogaram? Eu ia jogar antes da gente gravar e, sabe, não aconteceu. <risos>
5: Cara, eu joguei. É bem interessante. A parte talvez mais legal é porque você não pode pular.
2: É interessante isso.
5: Então é mais difícil ainda, porque o seu personagem é a princesa Nounis, tipo, sem joelhos. Aham. Uh -huh. você, você não tem joelhos, então você não pula. <risos> você só pode andar reto. No jogo portal você ainda pode pular, né? Não tem problema você pular. E é muito interessante que fica mais difícil. Eu achei super difícil, assim, o um jogo. Tudo bem que ele parece uma coisa meio inacabada, né? Justamente porque tipo, não foi lançado. Aham. Uh -huh. É bem interessante. Mas ele é 3D, cara. Não é, não é 2D.
2: Confundir com outro jogo. 3D uhum. E aí você controla essa princesa num calabouço, né? Que na verdade é uma criatura elemental <risos> e, e aí você usa as habilidades dessa criatura pra encontrar uma saída e fugir, uhum. né? Então é uma dinâmica um pouquinho diferente mas que jogando o portal você vai entender as as semelhanças ali, né? Uhum. O Pena pode provavelmente falar da experiência dele de controlar os portais não sei se é diferente realmente, mas você controla a me mesma situação. Dois portais que podem ser associados a superfícies não metálicas uhum. E você Faz isso com Point and click, né? Que era um pouquinho... A jogabilidade um pouquinho mais restrita é. E só pode ter um par de portais Abertos por vez, você passa de um lado para o outro com esse, com esse portal e interage Com outros objetos, alavancas, rochas, cubos Etc, né? Então...
5: Ah, em termos de portal, é basicamente a mesma coisa. Eles usaram a mesma ideia, só colocaram uma arma que dispara, né? No jogo portal você controla com uma arma, mas é basicamente a mesma coisa. Mas você tem outras coisas para interagir também. Ele é um pouco mais complexo nesse sentido. O que eu achei legal quando, no portal, eles simplificarem um pouco nessa questão, uhum. de deixar realmente os puzzles mais na questão de você resolver usando os portais. Assim, você não tem muito recurso, você, tem, você pode usar, por exemplo, caixas para pressionar botões e tudo mais. Como você vai manipular essas coisas também usando no portal, então você vai jogar uma caixa num portal que vai cair no outro e vai acionar um botão e assim, um raio que vai passar o portal e vai acionar um
8: negócio, mas assim tudo usa o portal. Uhum. Esse é um dos grandes trunfos do jogo, na minha opinião assim, porque ele trabalha com tão poucos elementos, se a gente for pensar no que os jogos oferecem hoje né, e ao mesmo tempo eles conseguem estabelecer uma curva de aprendizagem muito, muito legal uhum. para quem tá jogando porque se a gente for pensar, é um conceito muito novo, né, tanto que o Fencas comenta que ele tem que ser apresentado pra gente né, então assim, olha, tu vai entrar aqui, tu vai sei lá, e mesmo assim a cada etapa vai se inserindo um elemento, e intuitivamente sem que tenha uma explicação formal aquilo, tudo bem que tem aquelas instruções meio em desenho, meio subjetivas ali pra...
5: <risos> o que é genial também, né?
8: Excelente. É
5: muito bom.
8: É, que eu acho que esse é o grande trunfo de gameplay do jogo, é esse, é te permitir descobrindo, e aí isso amplifica muito aquela sensação de, ah, consegui Uhum. Né? Era, então era assim, então era isso. Esse senso de descoberta que vai gerando na gente e, e aumenta o nosso senso de capacidade, a nossa auto-eficácia, é muito legal. Isso torna o jogo muito gostoso de jogar, muito delícia. Né? <risos> então assim, isso foi uma das coisas que mais me fascinou de jogar. Assim, é, é a capacidade do jogo te ensinar uhum. sem te falar nada. Uhum. E Rigoli, tem uma coisa que, que você
5: tocou que eu acho que é muito válido. Você falou ele é muito simples, poucos elementos, porém né, é, é o que a gente chama de jogo elegante, porque exato, exato. Regras do jogo são ultra simples. Você tem uma caixa, você tem um portal, é só. E ao mesmo tempo, ele permite um número de complexidade muito alto. Você consegue executar puzzles muito complexos só usando elementos simples. É como, por exemplo, xadrez, né? Que você tem as peças, damas, sei lá, que é só você mover pra frente e tal, mas você permite partidas com uma complexidade incrível. Então, isso também é um, é um trunfo do jogo. Você não tem que ter regras muito complexas. Você consegue na segunda sala já saber o jogo inteiro. Uhum. A primeira é se apresentada pro portal. Uhum. Na segunda você tipo, sabe que você pode manipular o portal. Então, assim, na segunda sala você já sabe o jogo inteiro. E ainda assim, o jogo se torna extremamente complexo, permite muitas possibilidades aí de, de puzzles e tudo mais. Uhum. O
7: legal é que, apesar de você já saber o que vai acontecer, você sabe que não vai sair muito daquele padrão, ele te pega de uma forma que você não consegue parar. É. Você quer saber qual que vai ser o próximo desafio. Então, você vai, Sim. vai. Você não para mais de jogar.
0: Tatiana, pode falar que você foi, na verdade, fisgada pelo bolo, né? <risos>
7: Na verdade, eu acho que eu fui mais fisgada Pela minha preguiça Pelo meu ser preguiça Eu sempre sonhei em ter uma maneira De ir pros lugares sem ter que ir pros lugares Então assim, teletransporte Sabe, pode flu Isso foi uma coisa que eu sempre gostei muito E aí, de repente, putz, cara Imagina que fantástico ter essa arminha A, a primeira cena, aquela cena que Não é, na verdade, uma fase Que a gente acabou de acordar Que eles mostram como funciona o portal Eu devo ter ficado dentro daquela sala, sei lá, uns 10 minutos que eu colocava a perna para dentro e tirava a perna só para olhar o que que acontecia <risos> e aí eu colocava a mãozinha e voltava e aí eu pegava entrava inteiro e voltava só para ver aquilo porque aquilo lá meu me fascinou de uma forma que até hoje a gente tem até aqui em casa uma réplica da arminha não funciona infelizmente <risos>
1: Hello and again welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center
5: é que o jogo permite você quebrar as regras da física que é, sei lá, nosso cotidiano a gente tem essas regras implícitas na gente uhum. entende? que é direita esquerda orientação como vai pra frente vai pra trás que você tem que respeitar uma certa realidade você não atravessa o objeto quer dizer, tem um monte de regras da física implícitas de repente com uma única ferramenta várias dessas percepções são alteradas e é, e é o que o Rigo lhe falou a curva de aprendizado você fala assim nossa, então eu consigo pular num buraco sair na parede pular um, um, um
8: vão caraca eu consigo usar a energia potencial da gravidade pra pular pra frente. Isso. Nossa, eu posso fazer uma coisa a mais. Era isso que eu complementar do que você tá falando, porque ele quebra poucas e mantém as outras. Uhum. né? Então, assim, ela te obriga a pensar com as regras da física que sobraram. Exatamente.
2: <risos> que sobrar é ótimo. <risos> né?
8: Então, assim, a, a gravidade continua funcionando, né? A, a questão do atrito, né? Depois, no, no segundo, né? Uhum. Ele te obriga a pensar se eu fosse usar as leis da física que sobraram. Como é que eu faria pra chegar lá? Então, assim, te obriga a pensar de uma forma vídeo espacial, que a gente já faz todos os dias, né? Quando a gente tá esperando pra atravessar a rua e quer ver se dá tempo, a gente faz um cálculo ali de física do ensino médio intuitivamente na cabeça que diz assim, olha, se eu sair correndo dá tempo, se eu não sair não dá. <risos> é verdade. Ali a gente faz a mesma coisa, né? Tanto que tem um estudo bem legal, assim, que eles compararam pessoas que jogaram Portal com outro jogo, o Luminosity, que é pra ser de estimulação cognitiva. Uhum. E as pessoas, depois de jogarem Portal, né... Teve um pré-teste, pós-teste, né? Agora dando a pitadinha de SciCast. <risos> Elas melhoraram nos índices de processamento espacial Jogar a Portal te deixa realmente melhor em pensar espacialmente. Porque, de fato, tá te obrigando a pensar. Mesmo que seja tridimensional, só dentro do, do teu computador. Uhum. Tu tá usando as mesmas regras que tu usa no teu dia-a-dia. -dia, e isso é fantástico. Por isso que eu digo que ele, que ele é extremamente intuitivo. Porque a mesma regra que tu usa para atravessar a rua, tu usa para jogar aquele corpo cubo em tal lugar pra acionar o um negócio. Uhum. É, é as mesmas regras. E acho que isso que torna o jogo também muito legal. E a
5: questão de orientação, eu acho demais. No começo você trava, porque você entra num portal ainda aí você tá num outro lugar e... e você
7: se perde um já... pouco. Sim, da tela, azul, da tela azul. Depois
5: você já tá pensando no, no lugar futuro.
7: Uhum. Você já entra
5: você já sabe que você já tá naquele outro lugar e você já tá totalmente familiarizado. Uhum. E até a experiência de atravessar o portal é tão mágica. As primeiras vezes que você vai fazer isso, depois você torna tá um trivial, óbvio. Se atravessar o mundo e você tá num outro lugar e já conseguir pensar no Lugar futuro que você tá e já sair fazendo alguma coisa sem ter que parar, olhar pros lados e falar assim: ah, pra onde é direito, pra onde é a esquerda? Uhum. O seu cérebro vai dando cliques, cara. Suas sinapses vão se ligando e fazendo coisas ali.
0: Inclusive, é o que eles usam como lema, né? Depois do segundo jogo foi bem explorado: que é aquele Now You Are Thinking with Portals, uhum. que é uma outra forma de pensar, né? É justamente quebrando essa barreira espacial, mas mantendo as demais regras. E o que o Pena falou é, é muito verdade: que em determinado momento do jogo, lá para as últimas... para finalização da primeira etapa né do jogo, ainda das, das experimentos, né? Você é obrigado a fazer alguns saltos, aqueles saltos de que eles falam da energia potencial, né? Uhum. Que você tem que saltar com a gravidade e a Gleidos explica, né? Que tudo que entra em uma velocidade sai com a mesma velocidade. Só que você tem que fazer isso em algumas sequências, às vezes. Sim. Então você dá o salto, já criando o portal, virando para trás para criar o próximo portal. E se você não aprende a pensar dessa forma, você simplesmente não progride no jogo. Uhum. E aí, mais uma vez, milhares de palmas a curva de aprendizagem do jogo. Porque até chegar a essa etapa, e principalmente até chegar na quebra do primeiro jogo, né? Uhum. Que é quando você, enfim, foge dos experimentos, né? E tem que chegar até a Glados, A segunda etapa do jogo é você colocando em prática o que você fez na primeira. Mas na primeira, é tudo num ambiente controlado. Uhum. Se você erra, você só Cai no chão e tem que subir de novo. No segundo, não, você morre, né? Você volta alguma parte, mas. Então, você de fato vai aprendendo aos poucos e com pequenas recompensas, né? O Rigoli vai poder falar disso muito melhor do que eu, mas aquela recompensa, desde aquilo de você salvar o seu Companion Cube, você trazer, carregar ele contigo até a hora que você tem que destruí-lo, <risos> até a recompensa do bolo mesmo, dela, te elogiando. E aquela forma passivo-agressiva da Gleidos, né? Né? Nossa, você conseguiu. Você nem parece tão estúpido assim, entendeu?
4: Uhum.
0: São aqueles incentivos do tipo, o que, que esse computador tá pensando que eu sou, entendeu? Me xingando o tempo todo, e, enfim. Cara, essa mudança
5: de referencial quando a gente pensa na Gleidos, que é uma cientista, certo? Uhum. Tá fazendo experimentos. E você é o rato de laboratório. Então a gente tá mudando de perspectiva. Sempre fomos os cientistas. E aí você para pra pensar e talvez é assim que a gente trata quando a gente faz experimentos, dessa forma que o Fenka falou de passivo-agressivo, de você tá falando assim... Ah, ah, essa formiga aqui não é tão estúpida uhum. né? do Tipo, ah, ela conseguiu pegar O açúcar aqui, mas é uma mudança De perspectiva pra gente Que é absurda, a gente Ela tá sendo absolutamente como a gente seria nessa mesma Situação, uhum. mas isso é Esquisitíssimo, no momento que você é o rato de laboratório
6: Sim, <risos> pois é não, Até na questão da recompensa mesmo, porque Você pega, vai treinar um Golfinho, você vai lá, manda ele fazer uma tarefa E recompensa ele dando um peixe Pra ele, até nisso ela leva ao pé da letra Que ela chega, ah, no final você vai ganhar um bolo entendeu se você fizer isso parabéns pro, pro seu desenvolvimento na, no teste é bem legal essa mudança mesmo
2: sim vocês comentaram de você ter que usar a gravidade né e eu, eu tenho um, um dos primeiros puzzles que você entende como é que funciona essa lógica você tem que saltar um abismo né uhum e assim, se você cair nesse abismo, você morre só que lá no fundo do abismo tem uma plataforma, e você entende, né, você tem que atirar pra baixo, portal nas suas costas pra quando você cair, você sair pra frente e atravessar o um buraco, né uhum. e é muito interessante, porque nem o Fencas falou, né, que você vai ter que começar a fazer vários portais, um seguido do outro você tem que virar pra esquerda, só que, onde é a esquerda? O que você tem que fazer realmente aqui? Pra qual é o lado? Aí você tem que estar umas 4, 5 <risos> vezes, até você entender qual é a lógica pra qual é o movimento que você tem que fazer, pra você resolver o puzzle. Eu demorava pra cacete. Para resolver alguns Porque a minha inabilidade de mirar era impressionante. Tava jogando no touchpad no notebook? Hein? Não, não, eu sou ruim assim mesmo.
8: <risos> Porque eu comecei jogando assim, daí eu vi que eu não ia conseguir evoluir de tá, tal, ok? vou sentar na mesa e jogar com o mouse. Nossa, touchpad. Então,
7: gente, uh... sem mouse não dá, cara.
8: Não, não dá, não dá. Mas eu tentei. eu sou um pouco teimoso. Uh, mas uh, o que a gente tava falando de reforço, acho que isso que tá tava comentando é importante. Que assim, hoje em dia os jogos eles respeitam algumas regras básicas do comportamento né? Então, assim, o jogo, ele não pode ser tão fácil que não é desafiador pra ti, mas também não pode ser tão difícil que é frustrante. Não é à toa que desde muito tempo tem a graduação de very easy até very hard. Delícia, né? <risos> pra escolher a dificuldade do jogo.
6: Pô, cara, eu gosto de Dark Souls, cara. Eu gosto pra caralho de Dark Souls.
8: Tá, mas aí é um ponto fora da curva, né? Mas
2: aí é masoquismo, tá? É,
8: <risos> né? e tem uma questão de doença mental também. <risos> o meu ponto é que, mesmo que demore 3, 4, não são 10, 12 vezes, não, não é o ponto de tu te frustrar e querer jogar o teu computador pela janela <risos> então ele, ele te respeita no sentido de que ele vai te desafiar, mas ele vai te reforçar pelo teu empenho uhum. e isso gera o que a gente chama também de esquema de reforçamento intermitente né, que é o esquema de reforçamento mais poderoso que existe, que mais tende a fidelizar o comportamento, então assim só pra dar um exemplo da vida prática de onde isso acontece né, uhum. torcer pra um time de futebol, teu time ganhar é reforço, teu time perder é punição são. Uhum. Não tem uma frequência exata de quando teu time vai ganhar. É aleatório. Então, assim, tu nunca sabe quando vai ser. Isso que gera a excitação de tu acompanhar o jogo, né? Isso que gera a emoção. E nesses jogos eles tentam muito replicar isso, que é uma técnica que se usa em caça-níqueis, por exemplo. Tinha puzzles que eu entrava, batia o olho e já sacava o que que era. Uhum. E passava batido na fase. E tinha jogos que eu tinha que tentar 5, 6 vezes. Então, assim, eu não sabia o que que a próxima fase ia ser. Podia ser algo que ia me frustrar um pouquinho e que ia ter que insistir, ou ia ser uma coisa super tranquila então assim esses esquemas de reforçamento eles souberam fazer muito bem pra te engajar e por isso talvez o, o binge playing que o Fencas comentou sim de que não, tu não quer parar de jogar Às vezes que eu parei de jogar é porque eu tava cansadaço eu tava não tava mantendo os olhos abertos eu tinha que dormir sim Agora, Rigoli, me
5: explica uma coisa. Como é que jogos como Alex Kidd, Mario Bros. 1, Battletoads, que você não tem save e são jogos dificílimos, longos, está na última fase que você morre, zerou tudo. Como é que esses jogos fizeram um sucesso? Porque
0: eles são bem frustrantes, né? Era o que tinha na época, cara. O mundo dos anos 90 era masoquista. Tem
7: gente masoquista desde aquela época.
8: Tem desde sempre.
0: Mas eu acho
5: isso muito louco, né? Porque realmente agora os jogos, a frustração eu vejo que é muito mais limitada. Você tem save state as fases são curtas e você volta no começo como é o portal. Você paga pra passar da fase, né? Paga pra
8: ter algum item.
5: Mas no começo os jogos não tinham essa coisa. Era do tipo desafiador
8: nível hard, assim. Aí eu te pergunto, quantos por cento da população jogavam videogos na era? É. é verdade, é
0: verdade.
7: Exatamente. Porque assim, eu acho que Alex Kidd todo mundo jogou porque vinha no Master System.
2: É. Mas
5: quem que terminou Alex Kidd?
2: Eu não. Um puta jogo chato do cacete. <risos>
7: eu terminei principalmente porque naquela época não eram tantos jogos que a gente tinha, então assim você meio que jogava o que você tinha e aí eu tinha o Alex Kidd e aquelas porra daqueles cartuchos filho da puta que não funcionava nunca <risos> e aí você tinha que ficar soprando aquela merda pra funcionar o Alex Kidd não, então assim, toda vez que eu tentava umas 5 vezes colocar o cartucho o cartucho não funcionava, e começava o Alex Kidd e falava, Vai, então vou jogar, vou jogar essa merda
6: uhum. e... a indústria mesmo, ela era muito nova a indústria do cinema é nova, você assim, próprio pensar, e o videogame é mais novo ainda. É verdade, eles estavam descobrindo ainda, né? Não tinha muito referencial, eles estavam realmente descobrindo, é igual o público era menor, o alcance era menor, é. e hoje em dia ela amadureceu, e ela foi, você jogar um jogo desses hoje em dia é um jogo de nicho, não é um jogo que vai ter um apelo grande. Mas
5: vou te falar que a minha maior felicidade foi terminar Battletoads. Caraca, que jogo <risos> difícil. <risos>
0: <risos> Battletoads até tinha uma historinha, o mesmo Mario, mas se você for pegar jogos de
2: Nintendinho em geral... Volta no Atari, cara. Cara, volta no Space Invaders, volta no River Rage. Sim. em duro. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas eu digo, até o
0: Nintendinho tinha isso. Eu tô lembrando disso, porque dia desses eu entrei no YouTube pra abrir um jogo do Nintendinho que eu tinha, que era do Circo. né, Eu acho que é Circus o jogo só. E eu nunca tinha passado de determinada fase. E eu falei: ah, não, vou ver um gameplay aqui pra lembrar os meus cinco anos quando eu jogava esse jogo. E ele não acabava. Na verdade, ele voltava ao início um pouquinho mais difícil. Né? E aí, né, e aí eu fui lembrando, na verdade todos os jogos entendiam Nintendinho era assim. E aí, a analogia que eu faço, que você perguntou isso no passado, por que que se jogava assim? Cara, qual é a diferença de jogar isso e de jogar um Tetris? Muda um pouquinho a lógica, é um jogo um pouquinho diferente, não é tão repetitivo como Tetris, mas é aquela coisa contínua, é um passatempo contínuo que não tem fim. Na verdade, até você cansar. Hoje você tem as histórias bem fundamentadas, você tem mais é, conhecimento com relação a isso que o ele tá falando, da recompensa. Puta, a revolução que foi dos videogames, os achievements, cara.
5: Nossa, total. Você gamifica tudo, né, cara? Tudo, uhum. tudo.
0: Cara, tá a gente jogando dia desses The Witness, né? Você que me trouxe esse vício do capítulo. <risos> The Witness, cara, é um jogo que em si já é fenomenal, é fantástico, mas eu não arredei o pé até ele tem duas conquistas só: acabar o jogo e acabar a última fase secreta lá. Enquanto eu não acabei a fase secreta, eu não <risos> me dei por <difícil risos> isso. É pra cacete. É, mas é eu quis ia ter nunca. aquele achievement, entendeu? Uhum.
6: É muito assim, essa questão dos jogos não ter fim é porque na época o que tinha sucesso de jogo eram os arcades, Sim, né? sim. E como o, o console depois foi tentando trazer a experiência de arcade pra sua casa, o referencial que eles tinham de sucesso era o jogo de uhum. arcade. O jogo de arcade ele é feito pra ser difícil, pra roubar tua ficha pra tu botar <risos> mais dinheiro na máquina É
5: verdade, é verdade. Propositalmente,
6: ele é desleal contigo, Final Fight da vida é um jogo, vai ser escroto pra te matar mesmo. verdade. E também ele usava score, não tinha final exatamente, muito jovem, que tinha o lance de score, e era a filosofia da época, tanto que o próprio Mario o antigo tinha lá o ponto em cima, uhum. e não tem motivo pra ter o ponto, mas <risos> é uma coisa que era, era a mentalidade da época, e realmente a indústria amadureceu, chegou até um porta da vida hoje em dia. Verdade.
8: Nossa, faz todo sentido. Isso é importante, porque tem um outro conceito muito bacana, que surgiu até relativamente recentemente, que é o conceito de ancoragem, que é o quanto a gente modula as nossas expectativas de acordo com os dados que a gente tem no momento. Na época dos arquivos qual que era a tua expectativa sobre como eram os jogos de videogame? Era difícil pra caralho, né? Não tinha, assim, putz, aquele joguinho é super fácil. Não, todos lá estavam pra te lograr. Então, assim, até o conceito do que, que era difícil, o que, que era aceitável, o quanto de frustração eu posso tolerar antes de, é de, de julgar, assim, tipo... Ah, você é uma merda, é muito difícil. Não, todos eram assim. Não... Ou tu não gosta de jogar videogame, então. Tu ia, sei lá, jogar bolita. Aliás, não sei se tinha uma bolita aí pra cima, mas... Bola de gude. É que a geração de hoje é a geração Nutella, né? Ah, é verdade, é verdade. <risos> Vai jogar Minecraft. Polêmica.
2: Eu só jogo no Easy, tá? Vamos continuar aqui, porque... Vocês estão me deixando triste que eu tinha jogos difíceis que eu acabava e agora eu não consigo mais. <risos> Não tá sendo recompensador esse papo. É, exatamente. <risos> vamos trocar, vamos trocar.
8: era é, Tem isso, né? De que a gente modula nossas expectativas de acordo com a informação que a gente tem à disposição.
2: E já que a gente tá falando de informação que a gente tem à disposição Eu vou colocar aqui os personagens Porque a gente tá falando da GLaDOS, da GLaDOS, da GLaDOS E quem for maluco e tá ouvindo até aqui E vai querer tomar spoiler de qualquer jeito <risos> Ou não se importa tanto A GLaDOS é uma inteligência artificial, certo? Que, que tem uma voz muito caricata e curiosa E ela é dublada, né? A voz dela é da atriz chamada Ellen McLean E ela tinha feito o teste pra poder fazer uma das turrets Ela não ia ser a GLaDOS Ela fez uma voz meio sexy, é, sinistra, esquisita Pros turrets, e o pessoal achou, não, acho que você vai ficar melhor como a vilã do jogo aqui.
0: E que escolha é sensacional, né, cara? Puta, a voz da É parte da personalidade,
6: né? Sim, com certeza. Ela faz as stories também. O que é interessante da Ellen McDan: o marido dela era dublador, ele que levou ela pra esse campo, né? Então, antes dela fazer <risos> o trabalho de dublagem de jogos, ela fez um teste pra uma empresa e ela acabou dublando a voz de todos os sistemas de avião que tem no mundo, que fala lá pro cara subir ou descer na rampa pode do da aproximação aproximação e ela que faz a voz <risos> lá do, do avião entendeu climb descendo sabe eu fico imaginando o piloto ouvindo a Gleides <risos> falando pra ele sabe subiu e desceu nessa mulher ou não isso que
0: eu ia colocar o primeiro piloto que jogar portal nunca mais pilota na vida
6: <risos> né? não vai
8: acreditar no sistema dele. é exatamente exatamente o que eu tava pensando
6: e ela é cantora de ópera tanto que a música que tem no 2 depois a Cara Mia Dio que são as stories que canta que ela faz ela cantou todas as vozes da, da ópera Sério, cara? Todas as vozes são elas? E ela fez o italiano improvisado dela ali, até uma brincadeira, assim. Então que a mulher é foda. Né? Que foda.
0: Excellent.
7: Se vocês viram, eu não lembro agora quando foi isso, mas ela foi chamada obviamente em alguma convenção da vida, que chamaram ela e ela foi fazendo as vozes, né? E é muito estranho ver um humano você fala, não, cadê? Cadê a batata fazendo isso? Cadê? É muito bizarro, mas é muito legal ver o quanto que ela conseguia mudar e se você fecha o olho, é super, é super demais.
6: Uhum. Você que pensa que é humano, Tati, você que pensa que é humano. Ah, meu Deus. Eles estão entre nós. <risos> <risos> Eu que não fecho o olho perto
0: dela, nem
2: fudendo. O, uma outra coisa interessante, uma curiosidade sobre a dublagem aí do, do jogo, é que o vocalista do Feito o Mike Patton, faz os sons da Anger's Fear, né, que é um dos, dos das personalidades da, da GLaDOS. Quando a GLaDOS fica puta, quem faz o, os gritos uhum. os rosnados, etc., é o Mike Patton. Pra quem ouve Fane No More, sabe que ele é um Faith maluco More. do cacete, né? Então, os gritos dele são faz algo... Sentido. <risos> é, faz faz sentido. sentido.
8: Só mais uma curiosidade da dublagem que eu descobri agora, enquanto tava uhum. olhando o Wikipedia aqui. Sim, eu não ouço o que vocês ficam falando, tô fazendo outras <risos> coisas.
2: É, é o que você faz como psicólogo, assim, né? <risos>
8: Exato, né? Eu tô fazendo a lista do, do mercado e a pessoa tá falando, né? Eu tô uhum. Ovo, farinha, né? O Whitley do Portal 2 é dublado por alguém que todo mundo conhece Sim. a cara, mas não sabe o nome. É o Stephen Merchant que, pra quem assistiu o Logan, ele é um comediante famoso, mas é o Caliban. Ele é o Caliban do Logan. Então, o
6: Whitley Sim. é o Caliban. É, Isso muito é esquisito. Bizarro. E já que a gente já tá falando um pouco dos personagens do dois. assim, quem faz o Cave Johnson, que você descobre depois que ele é o, o criador da da Aperture Science, ele que fez tudo. E quem fez o Cave Johnson é o J.K. Simmons, que uhum. pra galera que lembra aí, dá quase mais tempo.
5: <risos> do
8: Iplash.
2: Puta! Caraca, agora mudou todo o meu mundo. Mundo, velho. Ele é o diretor do jornal do Homem-Aranha. É
8: verdade.
7: Caraca.
8: Science isn't about why, it's about why not. Essa é a melhor frase. <risos> Muito bom. Cara. I like your style.
7: Vou sair desse podcast querendo jogar de novo.
0: Puta, mas esse jogo vale a pena. Vale totalmente a pena. Cara, o Kevin Johnson é realmente um psicopata. Lembrando dele aqui de fato. If life gives you
6: a lemon, don't make a lemon. I'd make a... Como que é? Uma... Ele fala, se a vida te der limões, aquele é negócio de faça limonada, ele, ele pega e distorce ele fala, você limões? Isso. Pega esses limões dele, mande é, de falar pra gente né? que, é, que eu sou o Cave Johnson pega e vou mandar meus engenheiros desenvolverem um combustível com esses limões e vou botar fogo na tua casa e destruir tua vida
2: <risos> uma, uma outra curiosidade no, no segundo jogo também tem uma parte em que há troca dos núcleos, né das máquinas e tal, e tem três núcleos que são corrompidos e eles são dublados pelo Nolan North, que é um dublador mais famoso agora do, dos
6: jogos de Playstation né É o nosso Nathan Drake. Exato
2: então a gente tem muitas vozes muito bacanas no jogo e que, se não souber quem são, você até fica em dúvida, porque eles são muito bons assim, como, como as máquinas do jogo, né? Cara? É muito legal. Excelente, excelente. E a GLaDOS, ela tá te direcionando ali, né, pelos experimentos porque você controla a Shell, que é
6: uma personagem sem voz, assim, você não fala dentro do jogo. Existe até uma dúvida se ela realmente é muda é de verdade, uhum. ou se ela realmente tá só fazendo papel de personagem de jogo, mas... Sim. Ninguém sabe exatamente.
2: É
0: que no Portal 3 a gente vai descobrir que ela é o herói de Zelda.
2: Não, nunca vai ter o 3. A Valve não conta até 3. <risos>
0: e ela também não vai ser o, o, o herói de Zelda, tá, gente? Eu sei que é um pouco surpresa pra vocês, era só uma piada com o Link, mas tudo bem.
2: Ela vai ser a é a menina de verde.
0: Mas tem uma parada
5: da Shell que você pode cair da altura Sim. que for, que você não morre. A explicação no jogo é que você tem uma, um suporte, um, umas molas, um, sei lá, um, um aparato preso nas suas pernas que. absorveriam esse impacto, né?
6: É, legal isso. Porque
5: se você morresse, né? Se você errasse o portal e morresse, aí acho que a curva de frustração seria muito grande. Eles devem ter pensado não, precisa
0: fazer um jeito da galera não morrer caindo em qualquer altura. E em Half-Life, a, a engine de queda é muito presente, né? Você não pode cair de um lugar muito alto que o Gordon Freeman já se machuca. Sim. Dado que é a mesma lógica, né? Enfim, até se passa no mesmo mundo, como fica claro ao longo dos dois jogos, né? É, não tem por que ela não se machucar. Então foi uma... uma boa sacada, né? Você consegue ver, inclusive, o um negócio, você olhando pra ela, você vê a, a suspensão atrás dela, né? É,
6: porque é uma mecânica muito recorrente, é igual você fala lá, de botar o portal no chão, no teto, e você vai ter que cair no portal, e depois com a força que você vem da queda. Então, se eu cerrar um pouquinho ali o portal onde você vai ter que cair pra poder ser lançado pro outro lado, você já vai morrer. Então, seria muito frustrante, você morreria toda hora. Então,
2: faz todo sentido ter isso no jogo. E aí, controlando a Shell, né? Você, a, ela, a Gladys vai te explicar, não, olha, você faz parte de, um, de uns testes. E aí, quando você terminar os testes, vai ter bolo. E aí, você começa a fazer os testes tal, e tal. E de repente, os testes começam a ficar um pouquinho mais perigosos. Tem alturas mais altas, tem é, lasers, tem metralhadoras, né? Você começa a ser atacado pelos testes. <risos> né? Ela fala assim: não, não, tá tudo tranquilo, você não vai morrer, vai ficar tudo bem, é tudo seguro. Ela vai te passando uma live ali falando: ó, oh, tá tudo certo, segue o jogo. O
1: enrichment center apologizes for this clearly broken test James. Como
2: personagem, você fica né com o pé atrás, né? O que, que essa inteligência maníaca tá falando comigo, né? E aí você vai jogando as fases e tal, tem os desafios né, específicos, e cada vez que vai passando você, como controlando a Shell vai ficando mais suspeito, né? Vai ficando mais es esquisito, assim, você vai achando que tá cada vez mais algo tá errado e aí chega uma hora que a Gladys começa a pirar né? Porque ela tá vendo que você vai conseguir chegar até o final e ela começa a tentar te matar deliberadamente.
7: Yeah, mas ela faz isso de uma forma, assim, totalmente dissimulada, né? Sim. Não, não tô o quê? Você tá louca? Não, imagina Sim. sabe, assim e você vai, ok é,
2: eu não estava tentando te matar foi só um teste Não. e
5: você, e você vê a frustração da Gladys <risos> quando você passa, isso é demais você começa a entender que ela tá torcendo contra você porque no começo você realmente não sabe ela tá de boa, ah comecinha, que legal você passou, de repente ela começa a sofrer quando você tá passando o um negócio Sim. só que sem perder a compostura, né? É, ela é uma cientista. E o humor
6: negro dela é sensacional cara. E você pensa totalmente o, o ponto de vista dela, lógico, de uma máquina seria, sabe? Focada ali pra, pra experimentar. Ela fica te zoando, ela vai te elogiar alguma coisa. Ah, isso foi brincadeira e tal. mas então ela vai te ameaça. Ah, não, mas relaxa, não, você não vai morrer. E ela até zoou uma hora. Ah, você sabia que você é adotada? <risos> <risos> tipo, da estrolada. Você é órfã você quer que você foi adotada.
0: You know right? Tem algumas frases dela que são fantásticas, assim, e mostram muito bem o como ela te trata. Uma delas, numa das câmaras, ela começa assim, ah ah, note que nessa câmara nós agora colocamos uma consequência para a falha. Qualquer contato com o chão vai resultar em uma nota não satisfatória no seu recorde oficial seguido <risos> da sua morte. Boa sorte. Então, assim, é esse passivo agressivo que é tão encantador que você fica, caraca, que psicopatia é essa desse robô, entendeu? Porque, de fato, foi o que o Pena falou, eu concordo inteiramente, é te tratar como um rato de laboratório. Ela, Quer dizer, no início ela te trata como um rato de laboratório, mas no final ela quer de fato que você morra. Não, no final do segundo jogo, na verdade, ela te odeia da pior <risos> forma possível, né? Ela te xinga de todas as formas, mas mesmo no final do primeiro jogo, ela tá o tempo
8: todo falando assim, olha, ok acabou aqui, foi bom te conhecer tchau, entendeu? Agora é agora que você morre, entendeu? Só pra comentar um negócio, no começo, ela te trata como um sujeito de pesquisa mesmo né, não, eu não sei se algum dos outros tem experiência com fazer pesquisas com seres humanos, mas na, né, eu já fiz é, eu pesquisas... Eu faço, mas
2: eu não posso contar, assim... <risos>
8: <risos> não, não se preocupa, é, é lá no teu sótão esse podcast não vai chegar. Ah, tá bom. É, então, assim, é exatamente aquele tom, né? De, de a gente tem que usar um tom neutro, a gente tem que dar informações concisas, né? A gente não pode ser muito empático ou emocional, né? Pra não interferir no experimento, né? Isso na psicologia, né? Então, assim, é bem aquilo ali, bem assim, claro, bem do começo, né, gente? Calma lá, né? Mas assim, aos pouquinhos tu vai. Você faz isso, você coloca seus pacientes nessas câmaras de rígula, é isso que você tá querendo dizer?
2: <risos> Ele atira eles no incinerador, né?
8: É... Não é um incinerador, mas é uma coisa que a gente chama de Trial Social Stress Test, que é basicamente matar a pessoa de vergonha falando em público. Nossa! Procurem aí no YouTube, é bem divertido.
4: I'm going to kill you. Aos
8: pouquinhos, tu deixa de ser humano de laboratório e passa a ser o rato de laboratório e daqui a pouco tu passa a ser um objeto de boneca de voodoo, né? Que tu começa a ser torturado <risos> <risos> aos poucos e tentado, tentam te matar, né? Mas começa bem, assim... É bem gradual essa mudança dela, acho que é bacana isso, assim.
6: E essa expressão que vocês falaram de do rato de laboratório... Sim. É realmente isso, tanto que a expressão... O, saiu uma HQ, né, entre o 1 e o 2, que ela é lab rat. Exatamente isso, o rato de laboratório, ela é como se fosse um rato mesmo, no um labirinto. E até é legal que nessa HQ você vê durante o jogo que... Ela, tudo é um cenário montado pra você seguir ali o, o labirinto do rato, basicamente, né? Onde você é o rato. Só que como tá tudo deteriorado, todo o cenário, porque parece que não tem ninguém ali você acaba vendo falhas no cenário e você às vezes consegue explorar atrás de uma parede que se moveu e você descobre, tipo, pelos bastidores ali anotações nas paredes, desenhos mensagens, e como se fossem pessoas que também fizeram esses testes no passado ou seja, isso não é exclusividade sua, outras pessoas fizeram isso também. Pessoas falando, coisa do tipo, ah, ela é maluca é The lá né? a mensagem aí do bolo, e várias coisas desse tipo, falando do cubo, ah, meu cubo, eu quero meu cubo e falando do Companion Cube, que é um cubo com o coração. E nessa HQ ele mostra é. exatamente um, um cara que ele era um cientista e ele, ele escrevia nessas paredes também ali. Parece que ele era meio que um Inception, sabe? Ele tava num teste dentro de um teste. Ele achava que era um...
5: Ah, ele era um cientista? é yeah. Eu achava que eram os outros uh, subjects.
6: É, dá a entender que não era somente ele, mas, mas na HQ, até hoje de manhã, ele escrevia também isso. É muito maneiro na HQ porque ele era um, tipo um cientista, só que tava sendo analisado por outro cientista, sabe? Era um teste dentro do teste praticamente.
5: Mas então ela é a primeira? A, a Shell é a primeira?
6: Não, ela é a última. Não. Eu acredito que não. Ela é uma das, ela é uma das. Mas acho que como ela foi posta pra um sono ali e acordou nesse momento. Porque a Apple é uma empresa totalmente absurda. Assim. Ela foi programada para continuar funcionando, mesmo se tivesse um apocalipse, basicamente. Tanto que você vê tá tudo deserto, tá todo mundo morto, porém ela continua funcionando.
7: Se não me engano, é... quando a gente começa. A... a gente sai da parte dos testes oficiais e começa a andar pela, pela empresa, você vê que na verdade é dos anos 50, é uma coisa muito antiga a Aperture Science.
2: Uhum. É, na verdade
6: é dos anos 30, acho. Ela foi evoluindo, né? Você <risos> vê lá no 2, é. depois o logo dela evoluindo assim, com o tempo.
5: É, é. é no 2 a, a gente vai entendendo a história, mas nessa segunda era, na reconstrução ela seria uma das primeiras que passou por ali, será?
6: Não, ela é a última que sobrou, porque tá tudo deserto já, todo mundo já morreu, já acabou a empresa basicamente. Eu também
7: entendo isso, que ela foi a única que sobrou, de alguma forma ela acabou ficando em sono...
5: Ah, entendi, só sobrou uma.
6: Ela foi posta pra um sono pra poder ficar ali, é, tipo um sono criogênico quase, só que é tava isso. numa câmera controlada e ela acordou e tipo, foi fazer o teste. Na HQ mostra melhor isso. Esse cientista, ele, ele gostava uhum. dela porque ela era tipo, até falam assim, que ela não era a melhor, a mais inteligente, ou a mais habilidosa, a mais forte, mas ela era a mais persistente. Ela era a brasileira, sabe? Não desistia nunca.
4: <risos>
2: A gente tá falando do Companion Cube e a gente não explicou o que é o Companion Cube. O que acontece dentro do jogo é que em alguns momentos eles te dão é, itens pra você interagir. Então, apesar de duas das torretas quererem te matar, é, elas ainda são itens que você consegue mexer, né? Porque a sua arma de portais, ela não apenas abre um portal azul e um portal laranja, ela também consegue é, fazer uma espécie de campo magnético, digamos assim, e levanta as coisas. E aí, pra você cumprir algumas etapas, você tem que colocar esses cubos fazendo pressão em botões dentro da fase, ou atirar esses cubos dentro de receptáculos pra você poder abrir uma porta e passar do, do nível, né? E esse Companion Cube foi desenhado como... Um, ele é um cubo, obviamente, só que em cada uma das faces tem um coraçãozinho desenhado, e a ideia desse Companion Cube no desenvolvimento do jogo era de fazer a associação aos experimentos que pessoas em ambientes isolados acabavam se apegando a objetos. É, basicamente o que acontece com o filme náufrago, né? Ele tá na ilha deserta e ele precisa arranjar o subterfúgio.
5: Exato.
7: Wilson! <risos> é. Eu vou falar assim, quando aparece o Companion Club, eu fiquei tão feliz no jogo... <risos> <risos> e eu juro por Deus, eu fiquei muito, muito triste quando a gente tem que se desfazer dele. É não se desfazer, né? Mas como que é a gente? Você tem ah, que incinerar, incinerar ele. Né, é cara. a gente
8: sacrifica ele.
7: Sacrifica, obrigada. A gente sacrifica ele. E eu juro por Deus que eu tentei. Assim eu fiquei muito tempo naquela fase porque eu tentei de várias formas tentar passar sem
2: sacrificar ele, levar ele embora.
5: <risos> ah, eu também, eu também. Ninguém quer sacrificar. Isso que é o mais
2: legal, né? É só um jogo de computador. Eu não, eu toquei ele no fogo. <risos> <risos>
8: I <laughs> Você é o mais psicopata entre nós. No cube dos outros, é refresco, né? É, a Gleidos vai
0: te incentivando, na verdade, pra você criar o laço, né?
6: Ela faz assim, ah, você tá muito sozinho, eu vou te dar um amigo, aí te dá o Companion Cube, que é um cubo já tinha aparecido dois é. meses no do coração. This
1: weighted Companion Cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it.
6: Aí você tem que fazer o puzzle várias vezes com ele. Você tem que prosseguir, dar um jeito de levar ele junto com você também, pra poder resolver o puzzle seguinte, porque vai ter um botão pra você apertar. E tem uma hora que ela monta todo o cenário, que o único jeito de você você prosseguir para abrir a porta lá, tipo jogando ele dentro do incinerador. Não tem como você prosseguir. Ela manipulou tudo.
7: O cubo Ai. é o Yoshi, né? É o...
6: <risos> <risos>
0: Exatamente. <risos> para piorar, além dela ter o tempo todo falando olha, isso aqui é o seu amigo para estar com você o tempo todo. E aí ela fala, você tem que sacrificar o cubo, né? Jogando aqui. Assim que você joga, independente do tempo que você jogue, ela fala, olha, você é o subject que jogou é. mais rápido. Parabéns. <risos>
4: Você you Congratulations.
2: <risos> você é muito cruel. Você
6: não ama Ela, ninguém. Você, do
0: tipo, você é um merda, sabe? Você não gostando, Cubo.
6: Ela te zoa ainda. Não, e esse lance que vocês falaram da, de você se afeiçoar por objetos inanimados ali quando você tá em situações de isolamento, igual o náufrago, nessa HQ tem um Companion Cube, o cara usa, o cientista leva ele nas costas e ele conversa com o Cubo. Ele, tipo, ah, então a gente tá sozinha. Agora o cubo vai responder ele. Aí ele, ah, mas agora vamos ter que fazer algo muito importante. Ele tá tentando fugir, então preciso de toda a concentração possível. Aí ele vai e toma os remédios lá dele, controlar. E quando ele toma o remédio, o cubo fica mudo. É como se fosse o um remédio que traz a sanidade a ele, sabe? O cubo para de conversar com ele. Muito maneiro, assim.
8: Caraca. Essa história de se relacionar com o cubo em situações de privação me lembrou muito esse experimento do Maslow, que é um psicólogo norte-americano, que fez uns experimentos em, em primatas, em que ele fez um gradiente de objetos que se assemelhariam a uma mãe, né? E pegava filhotes e se separava das mães e colocava nesses ambientes em que ele tinha que escolher, né? E mesmo sendo uma mãe de arame, né? Como dá pra ver na foto ali, a outra tem só um, uma pelezinha por cima assim, uh, já era o suficiente pra quem tá em privação conseguir algum tipo de relacionamento, de afeto, de, de apego, né? Era um estudo sobre apego, na verdade. Uhum. E o ser humano faz isso. A gente é um animal social, tanto quanto não mais, que os matas não-humanos, né? Uhum. Então, assim, é muito esperado que a gente vá desenvolver um Wilson da vida, um Cube desses, pra <risos> a gente se relacionar, porque a gente sozinho é
6: pior do que... Os japoneses já criaram, né? Eu estarei muito longe, cara, ver o, o Bambam no Big Brother, porra.
7: <risos> Meu Deus, você tirou as palavras da minha boca. Era isso que eu ia falar agora. Eu vi lá o desenho e eu falei assim, ó, oh, Bambam, é isso que em formato de macaco.
5: Ah, uma vassoura, cara. É por isso que no, no Asimov, nas livros dos imóveis, as pessoas se apaixonam pelos robôs, cara. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não precisa nem ser muito humanizado o robô. Her, né? O filme Her. É, Her.
7: Cara, mas voltando pro Bambam, quando tiram a Maria, não lembro como que era o nome, a Maria Molly, sei lá, do Bambam, ele chora, ele chora copiosamente.
8: E ele não é bom ator. Era de verdade.
7: E não, aquilo lá foi real.
8: <risos> o que mais me dá raiva do Big Brother não é tudo isso que falam que é aliena e que não sei o que. É que eles fazem tudo o que os psicólogos queriam fazer e o Conselho de Ética não deixa. <risos> <risos> o Comitê de Ética de Pesquisa não deixa. Agora, pra Globo ganhar milhões, aí tudo bem. Aí, ah, dane-se. Ah, aí vamos deixar as pessoas passar fome.
2: Você está dizendo que a televisão não tem ética?
4: Não, é. pra
8: fazer esses experimentos que eu tô fazendo no meu doutorado, que eu comentei uhum. isso aí foi uma cele... é, tá sendo uma celeuma e comentei de ética que
6: você não faz ideia caraca, faz sentido mesmo, os caras ficam lá tipo, tem que ficar com o braço levantado apertando o botão até... senão vai ganhar o carro vai ganhar... o cara fica lá três, dois, um dia no negócio
2: os caras colocam a mão no capô, que... debaixo de sol cara, pra torrar sua mão é muito escroto, é muito escroto exatamente seria a Global ApertoSight? <risos> Roberto Marinho é a Gladus? Black Mask. Não, o Bial, cara, o Bial é a Gladys. Bial é a Gladus
0: Bem-vindo à Rádio 2.0 Monetize conteúdo em áudio
8: Anuncie, ouça Presencie o nascimento de um mundo feito de som cloudradio.com.br
0: falando de, de falta de ética, ou oh, não, enfim. Cara, até hoje a passagem do final do último teste, toda a construção na verdade, né? Uhum. Você tá indo lá por 18 testes e aí vai, ela te zoa, te, zoou, te zoou, mas no final você passa e te complementa e tudo mais. E aí chega no último teste e a Gladys fala olha, esse é o último teste e esse é o mais fácil. Você vai seguir por essa plataforma <risos> e no final você vai jogar todo o seu aparato dentro daquele local. O o aparato tá queimando a 4 mil graus Kelvin. Ah, você também vai ser jogado lá. É. Então, assim, não tem chance de você não morrer. Foi bom você participar do teste. Tchau. É de uma forma tão singela, do tipo, ok, acabou. E agora você morre. <risos> Eu
5: lembro da cachorra da, da Laika, né, que foi pro espaço. Hum, uhum. Sim. Vamos fazer um monte de testes dessa cachorra, como ela se dá em um ambiente espacial ou macacos que, que os americanos mandaram. Não é uma questão de russos ou americanos aqui. Uhum. Mas, ela não vai voltar. A Laika vai morrer no espaço. Não tem módulo de volta do cachorro. Uhum. She likes or not. E mesmo que ele não conte isso pras pessoas, porque, ah, não, né? Tipo, ninguém fala abertamente. Cara, é, é assustador como isso é real. Quando você vai nesse jogo isso. e você se coloca no, no caso da cachorra, você fala, caralho, eu vou morrer agora. Porque, ah, você passou por tudo isso, a ciência foi feita, mas agora o rato de laboratório morre. Exatamente.
2: A gente chega nessa parte que você vai ser jogado no fogo e 4.000 Kelvin é uma temperatura absurda. Sim
5: <laughs> Sim,
0: sim. <risos> Se caso alguém não saia. É inescapável.
2: Você chegar, sei lá, muito perto, você já tá torrado faz muito tempo, assim, você nem chegou lá. Sim, sim. De qualquer forma, você tá lá nas plataformas e você utiliza todo o conhecimento que você teve nas outras 18 fases pra escapar, né? Uhum. E aí é o momento que a Tati mencionou que você entra dentro do, dos passos da, da Aperture Science, né, que é o laboratório que você tá ali, uhum. e a Glados continua na sua cabeça, né, e ela tá, onde você tá? O que você tá o que, que você Você deveria ter chegado até o final. Você deveria ter morrido. Sim, sim. O que você está
4: fazendo? Você não escapa ela
2: começa a se desesperar. E ela é uma inteligência artificial. Você não entende robô ficar desesperado, né? É uma coisa nova no jogo ali. Mais do que isso até, Renato.
0: É, é, não só ela fica desesperada, como ela tenta te enganar de novo. Do tipo, peraí, o que você tá fazendo? Ah, não, olha. Nós ficamos muito felizes em informar que você passou no teste que a gente <risos> fingia que ia te matar e você fugia. Agora fica aí parado, deitado de bruços, com os braços pra cima, que a gente vai te buscar... Pra pra te levar pra festa onde vai ter o bolo <risos> aí ela fica o tempo todo falando do bolo assim não, olha legal, acabou o teste agora é a hora do bolo é só você ficar aí nossa você se lembra quando eu te disse que a gente ia te matar? <risos> como foi engraçado, né? então assim o tempo todo ela tentando <risos> se solidarizar contigo e, e te procurando, né? mas cadê você? o que você tá fazendo? você não pode fazer isso, né? Não, não,
2: não é aí fica paradinha fica paradinha cara, é genial
6: <risos> porque ela, ela pela primeira vez perdeu o controle da situação né, do ambiente sim, controlado sim. dela. Então ela desesperou. O que eu achei genial é o
0: jogo ter colocado isso. Porque assim, se o jogo fosse igual e tivesse uma voz robótica genérica e no final ela simplesmente falhasse quando você seguisse, ok, ia ser legal você escapar, mas com a Gleidos falando é um outro incentivo pra você. Sim. Uhum. Porque assim, além dela ser uma companhia durante o jogo todo, e ser é engraçado pra cacete, <risos> eu fiquei jogando rindo o tempo todo, sim. né? Tipo, cara, que robô maníaco aí que tá querendo me enganar, entendeu? Mas assim, ela é um, a cenoura, entendeu? Tipo, cara, eu, eu agora quero matar esse robô maldito que quis me matar e tá tentando me enganar ainda.
2: Aí você entende que você tem que escapar.
0: Exatamente. A situação, a, a emergência do escapar é ainda maior. Você começa a se conectar com o jogo. Não é só aquele personagem genérico. É, eu quero escapar e me vingar desse robô que matou o meu Companion Cube e tentou me enganar várias vezes pra que eu morresse, entendeu?
2: E no final você vai enfrentar a Lados, porque você tem que ter o, o chefe no jogo. Sim. E ela continua te sacaneando, né? Ela tá te atacando, tentando te, te impedir, etc., enquanto você tá ali mexendo nos mecanismos dela e tentando desabilitá-la. Uhum. Que destruiu os cores, os núcleos dela. Exato. E aí você acaba destruindo o núcleo de moral que cai lá primeiro, você joga as coisas no incinerador. Só que assim, o laboratório se destrói, um monte de coisa acontece, só que no final você não vence. Isso que é uma mais curioso, você jogou o jogo inteiro achando que você ia escapar e no final ele ainda te passa a perna e mostra que o negócio não tá, não tá do seu lado né, que eles ainda estão sob controle e quando você chega do lado de fora do laboratório vem uma outra entidade robótica ali e ela te prende uhum. e você vai pro, pro jogo 2 ali, né? É isso.
0: E aí vem o que pra mim foi o ápice do jogo, que é a música final.
2: Ah, sim.
6: E aparece o bolo finalmente, você não sabe se aquele bolo é só um sentido figurado, se existiu algum bolo em algum lugar mesmo
2: <risos> <risos> Uma curiosidade sobre o bolo é que o produtor definiu aquele, aquele formato, e aquele sabor de bolo, que você não sabe que nem sabor, obviamente porque o cara gostava muito de um bolo Floresta Negra que tinha numa doceria próxima ali de Redmond. E aí ele colocou é, esse bolo lá e a receita do bolo está espalhada no cenário durante os, as anotações da parede. <risos> então se você quiser fazer o bolo,
6: você pode jogar o jogo e pegar a receita. Mas aquele bolo é... parece ser bom, cara. Delicious and moist, né?
0: <risos> <risos> so delicious and moist. Tem, inclusive, uma forma de você usando não usando código, mas usando alguns bugs do, do primeiro jogo, e aí colocando alguns portais em alguns locais e tudo mais, que você cai dentro da sala do bolo. Olha só. Caraca! What? Se você fizer certinho. Assim, claro, tudo cheio de bug, dá pra você ver no YouTube, mas aí você pula de um lugar, pula pro outro, mas de repente você cai bem no meio da sala do bolo, assim. <risos> Tem um monte de turret desativado e o bolo, né? com a Esses belita. hackers, caraca.
2: Mas esse é o tipo de bug proposital, né? O desenvolvedor deixou lá pra você.
0: Sim, não só tem o bolo, como tem o Companion Cube do lado. Que legal.
7: <risos> Eu fiquei com muita dó, porque tem... fizeram lá um... Né, que a, a Shell Ela escapa Ela tá vivendo numa casa Ela tá ainda meio zureta E aí ela resolve fazer o bolo E ela pega um livro e tal E ela faz o bolo bonitinho E aí ela demora uma cara E no final ela vai comer um pedaço E ela percebe que ela pôs sal em vez de açúcar <risos> Cara, eu fiquei com tanta dó Tanta dó E com vontade de comer o bolo também né?
0: <risos> da Gleidos eu não fico com dó não Cara, ela te zoa muito durante o jogo ela é muito irritante. Quando você tá matando ela, tem que lembrar que todo o processo de matar é usando toda a lógica do jogo, né? Que você tem que pegar o core, aí você tem que pular, usar o portal e tal, jogar no lugar certo, tem que jogar no, no lugar lá pra incinerar. E durante o processo ela fica te zoando, né? Como você disse, né, Renato? Sim. O tempo todo e, e zoando a situação. Então tem uma hora que ela vai e começa a falar assim, ah, você acha que tá fazendo algum dano em mim? Eu posso falar que dois e dois são 10, mas na base 4, hahaha, ha, ha, eu estou ótima. <risos> então assim, é tipo, ela vai te zoar. E isso tudo, também tem um timer, né? Eles colocaram, inclusive, você tem, sei lá, 10 minutos pra acabar esse puzzle de matar ela, senão você morre, né? Que ela libera uma neurotoxina e tal. Uhum. E aí, ela mesmo fala, ah, neurotoxina, tão mortal, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Aí começa a rir, brincadeira, eu não morro. Uhum. Então assim, é, 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 ela te zoa o tempo todo. Então é isso que eu digo que vai dando raiva. Claro, uma raiva fica mas ainda assim, uma raiva dela ao, ao longo de todo o processo.
6: É
5: muito
0: bom.
6: E é o que ela fala na música final sensacional lá, né? Assistiu a live, que é realmente a recompensa por tudo que você fez ali. É a música final do jogo. Uhum. E ela, a letra dela é justamente ela falando pra você, a Shell. E ela até fala: ah, quando você morrer, independente do de que você fizer, eu vou continuar viva. E vou continuar testando, vou continuar fazendo o meu trabalho pelo bem da ciência, independente do que aconteça. Então é muito legal. Exatamente.
4: This was a trial. I'm making a note here, huge success It's hard to overstate my satisfaction Aperture Science We do what we must, because we can For the good of all of us, except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake You just keep on trying till you run of cake And the science gets done and you make a neat clown For the people who are still alive
5: um pouquinho agora pro lado do SciCast, por Psycast, pra gente falar um pouco da física por trás do portal, como funciona essa máquina, essas coisas todas. Uhum. Pra começar, antes de entrar no dispositivo mesmo, falar um pouco dessas quebras de leis físicas que a gente já mencionou no começo. O que que representaria isso para um físico, né? pro ponto de vista do, das leis do universo? Então, se você consegue se teleportar de um lugar ao outro num campo magnético, você consegue violar a conservação da energia. Certo. Porque eu posso ficar caindo pra sempre dentro de um poço potencial. Porque que que acontece? A gente, quando eu tá num poço potencial, ou seja, perto de um campo gravitacional, uhum. quando você desce dessa montanha, eu acelero, ganho velocidade, converto minha energia potencial gravitacional em energia cinética, tudo bem? Uhum. E aí eu ganho uma velocidade, mas eu desci. Eu tive que fazer um percurso onde eu tava num campo maior e vou pra uma energia de campo menor. E aí se eu quiser subir de novo essa montanha, eu vou perder minha energia cinética e vou ganhar a energia potencial e eu recupero. Então, essa, essa troca entre energia cinética e energia potencial, ela é sempre zero, né? Ela, ela fica sempre equiparada. Agora, se eu caio num buraco e eu consigo me teleportar a parte de cima, eu posso cair de novo nesse buraco. E uhum. eu posso ir multiplicando isso, fazer um efeito cascata, e tecnicamente eu posso fazer um salto gigante no final, que é exatamente o que a gente acaba fazendo no jogo. Sim. Você consegue saltar as distâncias absurdas sem ter essa energia. Você não. dá onde vem essa energia? De lugar nenhum. Você tá roubando energia desse campo gravitacional tá violando uma das leis da física aí. Uhum. É, agora, claro que você pode corrigir isso se a energia que para você gerar o portal for maior do que essa energia que você tá tirando. O jogo não te dá a bateria da sua parada. Mas se você estiver consumindo essa energia, tecnicamente, se abrir um portal desse, você ia precisar de uma energia absurda. Uhum. Então, se isso for colocado na conta, talvez você não esteja é, violando a conservação da energia. E uma outra parada que pode acontecer é o problema do, do momento angular também. Como você muda sua orientação quando você sai de um portal e entra em outro, então o que acontece? No jogo você mantém a sua velocidade, né? o seu momento linear é conservado. Então, se eu estou indo numa certa direção, de repente é, eu vou sair numa outra direção, para um outro lugar, mas com a mesma velocidade, com a mesma direção relativa ao portal. Que eu entrei. Uhum. Então, essa é a lei da física do jogo. Mas isso posso violar a conservação do momento angular, porque eu posso, por estar indo numa direção e cair numa outra direção, a soma vetorial dos momentos angulares das coisas, qualquer sistema que gira tem que meio que manter o seu giro, conservar o seu giro. Então, eu posso, inclusive, aí fazer um sistema que consegue ficar girando e alterando o seu giro eternamente sem estar tirando energia do nada. Eu consigo pensar um aparato que você vai se teleportando um pouquinho para um outro ângulo, para um outro ângulo, para outro ângulo e você vai dando o seu eixo de giro. Então também é um problema do ponto de vista físico,
2: né? Uhum. Você tá falando que naquela fase em que eu pulei no penhasco pra baixo e eu coloquei um portal lá embaixo e um portal na parede nas minhas costas antes de eu pular, é, eu tenho uma direção, uma direção sentido cima pra baixo ali, uhum. né? Entrando no portal e eu tô olhando de cara pro portal, eu vou sair olhando de cara pelo outro portal. Basicamente eu estaria olhando pra baixo na hora que eu tô caindo e na hora que eu sair do outro portal eu vou olhar pra frente, né? Como se eu tivesse de pé de novo sim e aí está falando que teoricamente eu deveria ter um movimento diagonal não para baixo nem para frente
5: não é não é isso a questão é o momento linear tem que ser conservado quer dizer se você estava indo com uma certa energia voando numa certa direção o sistema no final tem que estar tá com a energia assim, na, na mesma direção o problema é que como o portal muda a direção das coisas sim o seu analisar em termos de giro em relação a um ponto é que o jogo não propõe isso então assim não tem nenhuma máquina que gira no
2: jogo Uhum. Essa é uma lei da física que ele está quebrando, certo?
5: É, se a gente entender que quando você abre um portal... A extensão daquele portal é a linha reta do ponto onde você estava... Uhum. Então ele não quebra a conservação linear. Ou seja, se você entender que atrás do portal... Seria uma geodésica no espaço. Seria um, é um caminho viável, mais curto, para você sair de um ponto A para o ponto B. Então, em termos de concentração do momento linear, não muda nada, porque aquilo era a direção correta, entende? Entendi. Eu calvei um buraco que liga o ponto A ao B e ele é um caminho válido. Ele é uma trajetória válida no espaço a partir de agora. Então, nesse ponto, não feriria o momento linear, entende? Uhum. As coisas estavam indo na mesma direção, antes e depois do portal, porque aquela nova direção é a própria direção anterior. Certo. Mas usando esse princípio, eu posso forjar uma máquina no um espaço que tem uma energia de giro, tá? Tá girando, tá alguma coisa girando. Um, pensa, sei lá, numa roda gigante girando. Mas eu consigo fazer essa roda gigante ficar teleportando suas gôndolas e elas entrando um pouquinho, num eixo um pouquinho diferente. E com o tempo, essa roda fica alterando o seu eixo de giro. Uhum. E aí você fala, dá onde você tá tirando essa energia pra girar? De lugar nenhum você tá violando a conservação do momento angular. Uhum. Talvez eu tô indo um pouco fundo aqui, porque o jogo não aborda isso, mas seria uma possibilidade de, no futuro, assim, se você tivesse... E nessa. o
0: ponto é que se isso fosse possível, se o jogo conseguisse abordar, porque assim, como você falou, pra fazer o portal, você teria que gastar, você teria que é, ter uma energia gigantesca pra manter esse portal, né? Uhum. Mas aí o problema não é energia. O problema é que alguma coisa tem que ter esse momento.
5: Eu posso gastar... A conservação da energia é uma coisa, a conservação do momento é outra. Eu preciso que algo receba esse momento, ou seja, é, momento nesse sentido é velocidade. Alguma outra coisa tem que você
2: tem uma troca, tem
5: né? ter troca. Então, eu não posso uma única coisa ficar mudando o seu eixo de giro sem que outra coisa esteja recebendo esse momento de giro. Talvez, sei lá, o planeta Terra esteja parando a sua rotação. Uhum. Entendeu? Alguma coisa tem que estar tá absorvendo essa diferença de eixo de giro pra você poder sacanear dessa forma. Mas, enfim, o jogo não entra nem nesse detalhe. Não, legal. E acho que a coisa mais bizarra, assim, né, do jogo é realmente o aparato. Sim. E ele dá algumas pistas, né? No 2, principalmente, ele dá até algumas pistas de como funcionaria. Tem um blueprint, tem tipo uma planta, né, um desenho esquemático que você encontra. Uhum. Com esses desenhos esquemáticos a gente consegue ter uma intuição qual é a física né, por trás do que o jogo propôs. É, num desses blueprints a gente pode pôr no, no post, se a gente for ver, a gente tem lá no meio da parada toda, o item 2, um buraco negro em miniatura. Ou seja, dentro do aparato eu tenho um buraco negro em miniatura. <risos> <risos> Bom, buracos negros em miniatura é algo que a física de hoje concebe, pode existir, né, mas tecnicamente ele vai evaporar muito rápido pela radiação Hawking. Mas se ele tiver esse ventilador aqui por trás, uhum. é o 3. miniature Black Hole Cooling fan. E talvez ele consiga manter esse buraco negro. Miniatura de evaporar tão rápido. Né? Não sei como isso funcionaria, tá? Como ele evitaria que essa radiação Hawking saísse. Mas parece que serve pra isso. Pra, pra manter esse, esse cara estável.
6: Cara, os caras botaram até horizonte de eventos ali na parada. Os caras foram além mesmo.
5: Exatamente. Então dá a entender. Eu não vou ficar também descrevendo muito senão vai virar um vídeo. Não vai virar um... O pessoal vai ter que clicar. Mas enfim. A, dá a entender que esse aparato usa um, um buraco negro para canalizar essa energia do buraco negro. E dá para entender que você vai gerar é, um buraco de minhoca, uhum. né, linkado com esse buraco negro. Então, se você colocar dois buracos negros, projetar na, na parede dois buracos negros por esse aparato, talvez eles estejam é, entrelaçados, né? Uhum. E a explicação... Então, buraco de minhoca é algo que a física permite hoje em dia. Existe uma solução da equação de Einstein que você consegue fazer um buraco de minhoca, mas nunca foi observado, não tem nenhum indício de que isso seja possível praticar na, na prática. Certo. E para você fazer um buraco de minhoca transponível de dois eixos, porque o buraco de minhoca normal, você cai num buraco negro e sai num buraco branco. Tipo, é de, um, de uma via só. Certo. Uhum. Mas pra você fazer um que seja, cai no um, vai no outro, o outro volta no, no um, precisaria ser um buraco negro transponível. E pra isso você tem que manipular algo que gere uma energia escura, como a gente tem. De, o que a gente fala convencionalmente de matéria exótica. Ou seja, uma matéria que tem propriedades fora das nossas propriedades normais. Ela teria que ter uma energia negativa. Se você tiver matéria com energia negativa, não me pergunte o que é uma energia negativa. Mas se você tiver uma matéria com energia negativa, você consegue manter um buraco de minhoca aberto. Porque senão ele é totalmente instável, ele colapsa assim que ele é criado. Muito bem. Então dá a entender que você tem que ter essa matéria exótica. E o mais interessante é que quando a gente vai ver no wiki do Half-Life, ele te conta lá que a Black Massa estava tá utilizando aqueles cristais zen uhum. que são matéria exótica. Hmm. Sabe aqueles zen, zen Crystals?
0: Sim, que é do outra dimensão do final, né?
5: É, como tá tudo linkado no mesmo universo... E é exatamente esses cristais que acabam tendo um incidente bizarro lá... O um incidente Black Massa, né? Então, a minha dedução é que é, esse dispositivo... Tá usando essa energia desses cristais... Não tem aqui no Blueprint nada disso... Mas eu tô, tô pensando um jeito de você conseguir juntar a física dessa parada... Uhum. precisaria ter uma matéria exótica fazendo os portais ficarem abertos... Porém, contudo, entretanto... Se você ler o nome... Desvice ele chama Quantum Tunneling Device. Dispositivo de tunelamento quântico. E aí dá uma pista de que o princípio é um outro princípio. Que seria um tunelamento quântico. Tudo bem que esse device muda de nome. O que a gente usa, inclusive, acho que ele chama de Portal Handheld Device, alguma coisa assim. Isso. Mas esse aqui seria o antigo. Seria a primeira, as primeiras versões. Pode ser que o novo seja de outro, de outro tipo, de outro, funcione com uma outra propriedade. Mas esse nome pode ser um nome solto, um nome sem explicação. Mas não tem nada a ver o tunelamento quântico. Né? O tunelamento quântico é uma propriedade que uma partícula quântica, uma partícula muito pequena, consegue atravessar uma parede, tá? Aí você fala assim, como é que ela atravessa uma parede? Cara, simplesmente por dualidade partícula onda, né? As coisas são partículas e também são onda. Quando ela encontra uma parede, ela não necessariamente rebate como uma bolinha, rebateria, mas a função de onda que governa a probabilidade dela existir em qualquer ponto, vai decaindo exponencialmente, mas ela entra na parede, ela vai decaindo dentro da parede, ela não morre, a onda não morre ali, ela continua decaindo exponencialmente. E existe uma chance, então, de que ela chegue outro lado. A partícula pode um dia aparecer do outro lado, né? E não que ela atravessou a parede, ela nunca caminhou dentro da parede, mas existe uma probabilidade dela estar do outro lado. Uhum. E isso a gente chama de tonelamento quântico.
2: Visualmente seria, eu atirei uma bolinha na parede, e só que em vez dela bater na parede, ela vai desviando dos átomos da parede até chegar do outro lado.
5: Nem é esse negócio de desviar dos átomos. Essa partícula já tem o tamanho das próprias coisas, não é que ela... Entendi. É, é, simplesmente, ela tem uma probabilidade de aparecer do outro lado, ela nem teve que caminhar esse percurso, tá? Porque quando a gente fala de quântica, perde a noção de trajetória. A bolinha não fez a trajetória. Mas você pensando, joguei uma bolinha pra lá, e aí quando eu olho de novo pra ela, você não pode olhar o caminho que ela faz, você olha de vez em quando, você mede, você olha pra ela, pra olhar é medir. Sim. E quando você mede, ela estava do outro lado da parede. Como ela atravessou, não sei.
2: Ainda não sabemos.
5: É, quer dizer, sabemos, porque do ponto de vista quântico não tem nenhuma contradição. Ela pode aparecer do outro lado. Do ponto de vista clássico, a gente se incomoda e fala como ela atravessou. Mas a quântica diz, a pergunta não faz sentido porque, porque você acha que ela não pode atravessar. Assim, não precisaria nunca nunca não né, atravessar, é só uma é, uma... é a sua realidade do cotidiano dizendo que aquilo é impossível que não pode acontecer, mas da realidade do ponto de vista quântico, aquilo é perfeitamente possível
2: É que não, você não tá respondendo a pergunta por quê, você tá respondendo por que não, né?
0: Exatamente, é, perfeito Mas não é esse o caso dos portais, não é tunelamento quântico. Você
5: poderia fazer um tunelamento quântico, mas não funcionaria muito como esses portais, ela atravessaria paredes, uhum. não justificaria além dela atravessar a parede, ela dá a volta para esse seu teleporte, né? Então assim para mim, eu não consegui juntar o tonelamento quântico nessa explicação. Mas tem uma outra explicação, se vocês me permitem, que é o emaranhamento. Uhum. Que seria o último jeito disso funcionar. Não meio que usando os buracos negros, os buracos de minhoca e tudo mais, mas talvez usando o, o emaranhamento quântico que você cons conseguiria esses dispositivos de portal, eles estariam emaranhados. Eu acho que pode ser até uma junção de emaranhamento mais buraco de minhoca. Uhum. Talvez o buraco de minhoca esteja um emaranhamento de dois buracos negros. A, a gente não sabe, mas do ponto de vista gravitacional é uma coisa, do ponto de vista quântico pode explicar dessa maneira. Uhum. E aí é interessantíssimo, que quando você entra no portal, você é desintegrado uhum. e você cria uma cópia no outro lugar. Então não é você, é uma cópia perfeita, né? porque todas as suas partículas foram, estavam emaranhadas, entraram na solução de amaranhamento como se tivesse ali uma, um espelho, esse espelho que se atravessa, ele vai te desintegrando e emaranhando com um outro espelho do outro lado e vai replotando você instantaneamente. Daria pra você explicar perfeitamente desse jeito também. Então são os dois jeitos aí que eu consegui ver disso funcionar
2: bacana.
8: É tipo aquele filme O Grande Truque, né? Nossa.
0: Sim, mas de forma mais instantânea.
7: Só que sem fazer uma cópia.
8: Não, você faz a cópia.
0: Você faz a cópia, mas desintegra a outra. Desintegra e automaticamente.
8: Elas não ficam num porão guardadas.
5: <risos> não. É que tem que desintegrar, no caso, porque pra você passar informação pra partícula emaranhada, você tem que colidir com a... Você tem... Você tem... Os portais seriam as partículas emaranhadas. Esses espelhos, né? Seriam tipo uma película. Seria um campo de partículas emaranhadas. Quando você colidir Lead, você tem que passar a informação pra partícula mareada. Você tem que perder a informação original. Ou seja, você se desintegra nesse processo. Entendeu? Você tá passando a informação, você tá chocando seus, seus moléculas, seus átomos com esses fótons, sei lá, do, do, do portal e esse processo é destrutivo pra que do outro lado venha a contraparte. Só que você estaria o oposto. Pelo mareamento que a gente entende hoje, hoje, você viraria uma cópia invertida. Hum. É, e provavelmente de antimatéria de você mesmo.
8: Ah. <risos> e malvada, né? Óbvio. É. Né?
0: Malvada, sim. Com, com barbicha também. Isso,
8: com o bi bigode, né?
2: É a versão de bigode. Com bigode, isso, do Bender.
7: <risos> Basicamente, se eu passasse pro outro lado e havia uma cópia minha magra, rica, <risos> eu topo.
1: On the bright side, if we can make this happen, they're gonna have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there. <música>
5: Uma coisa muito legal que tem no, no jogo, não sei se é legal, mas que ele apresenta é que você só pode plotar esses portais em rochas lunares, que são aquelas paredes brancas, né? Ele, sim, sim ele, sim, ele fala que aquilo é feito de
0: matéria rocha lunar. Que inclusive que dá isso... o final fantástico do segundo, né? Ele
2: dá o um enredo todo hum. do segundo, né? Porque <risos> é quando ele te explica essa parte da rocha lunar, né? Que, na verdade, as superfícies que você consegue projetar o portal, elas estão cobertas por uma película desse pó lunar. Dá,
5: dá a entender que seria necessário, jogar alguma maneira, ou para estabilidade do portal, ou para fazer o buraco de milho acontecer, ele não explica. Porém, e agora é a parte que eu vou ter que né, acabar com a vida de vocês, <risos> a rocha lunar não tem nenhuma diferença da crosta terrestre, de elementos químicos, não tem nenhuma diferença do ponto de vista químico elementar, porque a gente vê na crosta terrestre. E isso é tão engraçado, isso é tão exótico.
2: Mas aí é matéria exótica, tá vendo? Funcionou.
5: <risos> <risos> Esse é um dos grandes fatos que a gente usa, uma das grandes evidências que a gente tem para achar que a Lua foi criada de uma colisão de um astro com a Terra. Exatamente. Sim. Porque o material que é feito a Lua é só o material da crosta, não tem material pesado como o núcleo da Terra. Tem ferro porque um objeto como a Lua, que é tão grande, teria que ter um núcleo de ferro. Sim. Imagina, se está num negócio muito quente, por uma questão de empuxo, os objetos mais pesados vão pro centro. Sim, né? Uhum. Assim como as coisas afundam na água, aquela magma de formação daquela coisa, os objetos quentes mais pesados vão pro centro como o núcleo da Terra é ferroso de, de metal pesado. A Lua não é feita assim. A gente já fez vários tipos de sonda na Lua e parece não ser feito. Então, ela não poderia ter feito de uma matéria que tivesse metais pesados. Então, provavelmente ela foi feita de um choque com a crosta terrestre. Só a crosta terrestre ej ejetou as camadas que formou a Lua. Então, não tem muita explicação porque só rochas lunares funcionariam.
8: Né? <risos> não é por causa dos nazistas que estão lá morando? É? <risos>
2: Eu achei que eram <risos> os, os Autobots lá, não é, do lado negro da Lua? Ah, olha <risos> só. Flies. É, eles, eles formaram a GLaDOS, a inteligência dela e tal.
0: Independente disso, do solo lunar,
2: Pena, aquele final... Calma, a gente nem falou do começo do jogo 2, você vai falar do final?
6: Calma, segura seu cavalo aí. Poxa vida, tudo bem. <risos> que, aproveitando essa, esse gancho do, do solo lunar aí, ele entra a mecânica do 2, que tem o lance das tintas, dos gels lá que se usa. Ah, que delícia. É delícia, né? <risos> inclusive então que você lubrifica o chão e fica escorregadinho lá fisicamente é e... <risos> falando é, é esse lance do atrito e tal que tem um que você joga no chão e você corre mais, e teria alguma possibilidade?
5: então, a gente pode ter, por exemplo um líquido sem, sem atrito vai Se, sem nenhum tipo de atrito é, com propriedades ultra não viscosa, né mas agora que você conseguisse quicar é muito mais complicado, porque você teria que ter uma constante elástica num líquido que pode ser uma camada muito fina. Do ponto de vista físico, é mais difícil acreditar. Teria que ter um, um volume, entendeu? Ter um volume maior para que ele conseguisse ter essa propriedade elástica Agora, e retornar toda, toda a energia de volta.
0: Oh, no primeiro, aí, você falou que, ok, um líquido ultra não viscoso. Só que se ele fosse assim, ele nem ficaria no chão, né? Ele também ficaria esparramando o tempo todo.
5: Ele teria que ter alguma propriedade que, sei lá, reagisse com o solo no lunar, por que não?
2: Impossível. Eu acho <risos> que assim,
5: o, o jogo não. O jogo não se propôs a explicar. Ele não, não. não em pistas, né?
2: Ele não poderia ser, por exemplo, ferro magnético e tá magnetizado ali, mas do outro lado ele ser o líquido não...
5: É, ele poderia, mas aí você teria que ter um ímã, né? Porque só o fato de ser ferro magnético não atraria ele pro solo lunar, a não ser que o solo lunar tenha um magnetismo inércio, um ímã. Uhum. Poderia, aí, aí realmente é um jeito de você resolver. É, tá dentro ele de de um, ficaria atraído a gente de um ali.
2: treco cheio de eletricidade por trás, a gente teria bobinas, sei lá, talvez, atrás das paredes que estariam puxando esse é, material. pode ser. Tô, tô forçando a barra aqui, mas... <risos>
5: Eu gostei, gostei. Não sei se ele é, talvez escorresse da mesma forma que a gente vê eles correndo no jogo, provavelmente uhum, não. Né? Porque a gente vê eles correndo como um líquido normal. Se ele está se ele sendo atraído do ferro magnético, ele vai se concentrar, ele não vai nem correr. Ele, por que ele vai correr lá pra frente né? se ele tá sendo atraído? Ele, dificilmente. Isso não explicaria, mas. Quais são os líquidos? A gente tem o líquido que faz correr mais, né? Que poderia ser esses sem atrito, né? Que por que faz não? Pular. O que faz pular, que ele teria que ter uma resposta elástica perfeita, né? Teria que ter conservação do, do momento angular. É, o seu momento é tem que ser devolvido só pra pessoa que pula, não pro solo.
6: O terceiro é, o da, é que você taca a tinta branca.
5: É, você dá uma cobertura. Esse eu acho que é o mais fácil de você explicar. Você pode fazer um líquido que tem ali o pigmento, ou composição necessária quando secaria na parede, ou enfim.
6: É o gel de repulsão, que é o que faz você quicar. É o elástico. Tem o gel de propulsão, que é o... o, o anti-atrito. O de repulsão é o azul, o de propulsão é o laranja, que faz a velocidade, né? De conversão, que é o que faz a rocha lunar lá. E o que limpa, tem o que limpa.
2: O
5: alvejante... Pode poderoso aí. Uma água rasa do capiroto.
6: É, só para galera entender, então, esse lance do Gels, foi uma mecânica nova que eles associaram no segundo jogo. Pegou todo o sucesso do primeiro, só que de uma forma mais ambiciosa, tentando fazer mais, com mais história, com mais mecânicas, um jogo mais longo. Essa é uma das mecânicas novas, que não só se baseia na questão dos portais e das coisas envolvendo eles, mas joga esse lance também das tintas. Das tem que brincar com os portais e fazer, tipo, um vazamento do líquido, entrar no portal e daí sujar uma parede para você usar essa mecânica. Dá muita possibilidade Assim, complica mais ainda os puzzles. Mais uma vez, como o gameplay se confunde com
0: a história e faz todo sentido, né? Você por acaso cai lá na, nas fundações da Aperture Science, né? Isso. E boa parte da história é você subindo, né? Enquanto você vai subindo, você vai vendo o desenvolvimento do laboratório, né? Como começou, quais foram os inventos, como que o Cave Johnson foi chegando até a arma de portais, o ódio dele com a Black Mesa, que né? são laboratórios rivais.
6: Né? Fazendo referência direta, é o Half-Life 2 e, e ele sempre perdendo, na verdade né? A Aperture
0: Science geralmente Perdia os, as competições né? As novidades da Black Mesa e, Inclusive chegando na própria História da Gleidos e da Shell né? Ou pelo menos dando
6: indícios dela né? O 2, você, tipo, você é capturado No final do 1 um de novo, você volta pra Uma, quarto ali, onde você está Sendo controlado, e você acorda Com alguém te despertando, que é um desses Núcleos, do da, igual a Gleidos Tinha lá, que é um, o Wheatley, que a gente falou aí dele, personagem humorista que faz lá, bem interessante a personalidade dele e é incrível você ver como a Valve conseguiu dar tanta personalidade pra um, uma bola né, um robô que, bizarro que fala contigo, Sim. feito <risos> ele vai e te salva e você começa a tentar fugir junto dali com ele beleza, ele fala, assim: ah, me ajudou, eu te ajudou a sair daqui só que ele é muito burro, porque a Gleidos ela era tão overpower que ela tinha que ter algumas coisas pra limitar o poder dela, porque senão ela queria matar todo mundo e dominar tudo, o laboratório então gente tem botar esses núcleos dentro dela que as bolinhas você destrói no primeiro jogo. Inclusive tem o núcleo da moral, que o Tato comentou lá do primeiro jogo. E um dos núcleos era é o núcleo da burrice, que é pra poder tirar um pouco da inteligência dela. E o Whitley é um desses núcleos da burrice. Sim. <risos> então ele é a essência da burrice, basicamente. Sempre tá fazendo merda, assim. É, ele é um
2: idiota, né? É muito é interessante a, a diferença de personalidade deles ali. E ele... e ele é meio medroso, né? Ele tem uma personagem é, um pouco é. medrosa,
6: assim. Até que chega um certo momento, vocês estão fugindo, e você tem que religar a Gleidos lá. Ele é muito bem por quê? Tem que religar a Gleidos e quando você liga a Gleidos, você vê que a merda vai ser feita, né? começa toda a merda lá de novo. Na verdade, a gente religa a Gleidos sem querer.
0: Mexendo umas alavancas e de repente ele fala: Eu acho que é essa aqui, opa. Não, não é. é e tá. aí a Gleidos é reativada É sem
6: querer mesmo. É que você dá o poder da, da Gleidos, do controle que ela tinha pro Riddle. É isso. E acontece uhum. só que o ele é burro. Então ele não tem a discernimento, a, <risos> o discernimento, o QI da Gleidos. E ele pega e fala: Ah, beleza, vou deixar. Vamos fugir agora. Ou peraí, ou será que não? Aí ele começa a sentir o poder. Que é uma das mensagens do, do segundo jogo É o poder corrompe, assim como você vê Com o Cave Johnson, com a própria Glades e com o Tipo, destrói a Glades ali De certa forma, e não deixa você fugir Começa, ah, vou testar com você também Ele começa a tipo, te obrigar a fazer testes, uns testes idiotas Assim, tipo, olha esse teste que eu fiz Tipo, você apertar um botão e abre a porta é. Ele se sente o cara Exatamente. lá fora do mundo <risos> É muito engraçado é, é tipo o designer que acabou de Aprender, sabe, a fazer as coisas Assim, o programador o, o núcleo da Gladys, ele arranca, né tá fora
2: da máquina principal e ele precisa ser sustentado por energia e aí pra sustentar ele de sacanagem faz uma bateria com a batata e liga o núcleo na batata.
6: Aquela coisa de bateria de esfera de ciências na batata é assim...
3: <risos> verdade. <risos>
6: então é isso é que, muito né? legal. E a Gleido fica puta e ela passa a andar, tipo, liga a batata na tua arma do portal ah, e, e ela, ela
7: fica reclama, ali falando. ela reclama não é? Ela reclama, tipo o tempo todo. Que você conseguiu fazer
0: é, cara a Gleido o tempo todo é a mais chata do mundo. Mas, mais uma vez, usando a expressão do Pena, é outra solução extremamente elegante pra que a Gleidos te acompanhe por metade do jogo, Sim. né? Sim. É, vocês ficam interagindo, ela fica te zoando igual o primeiro jogo e reclamando dela ser uma batata.
2: Só que <risos> vocês precisam trabalhar
0: juntos pra derrotar o Whitley. Exatamente. E, e no final do jogo, ela já tá, cara, vai embora, eu não quero mais você aqui. Antes eu queria te matar, você só me trouxe problema. Agora eu quero que você vá embora. Você vai
6: continuar é, gerando é problema, bom. né? <risos> e nessa parte que você tá lá, na é jogado lá no buraco, você chega na época antiga, que você vê todo o arco do Cave Johnson, como ele funcionou no início da empresa, como ele foi sendo corrompido pelo poder, aquela coisa do, do discurso do limão que a gente falou. E lá você uhum. vê que ele tinha uma secretária que era muito aplicada, ele gostava muito dela, que era a Caroline. Parece que a Glazos foi uma imagem da, que se, da Caroline, do que seria ela realmente. Era a própria Caroline. Assim.
2: É, eles faziam então. alguns experimentos com inteligência artificial pra uhum. criar personalidades, etc. E aí ele usa a Caroline como modelo pra um desses testes. E aí esse modelo acaba virando a personalidade da, da Gladys
7: Cara, essa Caroline devia ser o cão chupando é,
2: é, que aí, é que aí <risos> depois <risos> tem a mistura dos, dos outros núcleos, né? Você cria A IA A com a personalidade, etc. E aí eles vão associando outros núcleos que são tipo núcleo de moral, núcleo de não sei o que. E aí eles vão...
6: De, são núcleos de comportamento, né? E qual é o núcleo que adora o espaço? Space. É, então esse é sensacional, né? <risos> Pode falar que ele foi o que se deu melhor história de todos, né? <risos> Sem dúvida. Ficou todo feliz no final. E é interessante e... nessa é. parte
2: do, da Aperture, né? Porque você cai lá pra baixo, no fundão, e meio que demonstra que a, a Aperture, o laboratório foi sendo evoluído de baixo pra cima, né? E, e aí você vai subindo até chegar no, nos tempos atuais, que seria onde você já tava dentro, no começo do primeiro
6: jogo, né? Uhum.
7: É por isso que a gente sabe que ela é a última, né? E não...
6: Que ela não é a primeira, né? Você vai e chega até a parte onde, tava, onde tá o Whitley. Lá, sim. você enfrenta ele junto com a Gladys e finalmente acaba que quando você vai enfrentar ele. Tem a parte final lá, sensacional. Que você tem que. Não, no final, a Glades, ela chega a tomar parte, da, da resumir, né? O, ela reassume, sim. E tem a parte da lua depois na batalha final, que é sensacional. Que você tipo, é capturado. <risos> <risos>
7: Eu acho que eu nunca joguei o final do 2. Tô tomando Lívia. spoiler agora. Eu
0: tô tomando
6: spoiler. O assim
7: que vocês estão falando da Lu? Eu acho que eu tô tomando spoiler. Agora já era, né? Tudo
2: bem. Que beleza. É que nem
7: eu reclamando de spoiler do Star Wars. Dos três primeiros <risos> episódios. Não vale mais, né?
2: <risos> três primeiros é 4, 5, 6, tá, gente? Só avisando.
0: <risos> tá, tá tranquilo. Só alguns anos que se passaram.
2: Só. Você tá, tá lutando contra o, o Whitley e aí você tira o Whitley da, da máquina principal e a Glados volta, né? Retoma o controle ali. Mas nesse processo uhum. você acaba entendendo que para você vai precisar abrir um portal na
6: superfície lunar de verdade. O Whitley na último ataque dele tentou lá pegar a Shell, né? Ele vai acaba dando a chance para a tomar conta e só que ele destrói o botão lá de transferência e ele passa a desencadear uma reação no núcleo que destrói tudo. Quando cai o teto a Shell vê a Lua lá, cima, aí, ela vai, tudo passa a ser destruído, e você, a único gente que você fugir, aí você, na hora, se, tipo, cara, não é possível que seja isso. <risos> e você tem que tacar o portal na lua, e quando tu tá com o portal na lua, tipo, a gravidade começa a te puxar, você começa a ver a lua, tem até uma base lunar lá, aí aparece o um núcleo do Space. <risos> Essa era justamente a minha
0: pergunta pro Pena. Pena, por hum. que naquele momento o Whitley é sugado? Tá quase te matando na Terra, tá te uhum. puxando e tal, vai te jogar num incinerador, se abre o portal na lua, você se agarra, mas é puxado. Uhum. também, mas não vai lá, ele não consegue e acaba que ele é puxado é, a Lua.
5: É a diferença de pressão, no caso, né? A gente está numa pressão atmosférica, a Lua não tem atmosfera, então a diferença de pressão, para igualar a pressão, basicamente, a atmosfera da Terra tem que começar a entrar na Lua de uma maneira bizarra. É como um avião despressurizado, acontece a mesma coisa, ou, é, aliás, pressurizado e você abre um, uma, uma rachadura no... Então, uhum. a, a pressão tem que se igualar, né? Se tem uma pressão maior, ela tá pressionando as, as bordas quando você tem um lugar que não tem pressão, ela vai vazando toda pra lá. Entendi. Então isso aconteceria de fato
6: mesmo. É, a grande plot twist aqui no final a Gleidos, ela retoma o controle da, da, do laboratório tipo, te salva, ela te tira da lua Você e o Whitley são
2: sugados pra lua aí só não explica como isso. é que a Shell não morre mas aí é outro problema. É porque ela tava sendo
0: presa. É, você fica segurando num cabo e aí depois se, se puxa de novo e fecha o portão Sim, mas ela isso tá é que...
2: numa região, teoricamente, de vácuo certo? Então, ela morre
7: O corpo dela conseguiria aguentar tá a pressão. Ela ainda tá do lado da
5: Terra, não é, é isso?
2: Ela foi ejetada pelo portal para o portal que tá na Lua. Uhum. Então ela está na superfície lunar.
5: Dá pra segurar, porque se ela tá um metro pra dentro da Lua, a atmosfera da Terra tá passando por ela como um vento,
2: então ali você respira. Ah.
5: Concorda? Ali tá passando um, é um cano que tá sugando um monte de ar ali, você tá respirando. E esse ar vai se dissipando pela, pela, pela Lua. Mas naquela região aí, um metro pode ser ok, eu não sei dizer, mas pode ser ok. Talvez seja o suficiente. E outra, você não morre imediatamente quando você é exposto a ao vácuo. Como assim? Tá. Você não
2: fica com olhos esbugalhados igual o Arnold Schwarzenegger em Total Recall, assim?
5: <risos> não, aquele efeito é muito legal, inclusive, né? Bem, bem interessante, mas não é aquilo que acontece. Você aguenta, o ser humano aguenta alguns minutos de exposição. Se você fosse uma bexiga, você realmente iria inchar, explodir. Mas a gente tem uma, toda uma resiliência na pele, toda uma elasticidade, mas o seu sangue começa a ferver, isso é um problema. Você morre, mas você aguenta alguns minutos.
0: Acho que seria um problema. É. <risos> você morrer é sempre um problema, né, Rigoli? Normalmente é.
6: Aí acaba que lá no final dessa de tudo, a, a Glades acaba te salvando do espaço, de puxa de volta pra Terra, fecha o portal, o Ridley fica preso lá, e aí ela pega e fala, ah, passou por tanta coisa junto, chegamos até aqui agora, de certa forma eu posso dizer que você seria uma amiga que eu tive, que eu nunca tive. Ela até fala com uma voz diferente, e você vê que seria o própria consciência da Caroline falando a parte que ela tem humana. Sim. Da consciência dela. E ela chega e fala, ah, tá parecendo muito humano, não sei o que, e ela pegar, beleza, que line deleted. Ela foi apaga assim na hora. Do... <risos> e daí ela passa de novo a falar como se fosse um robô, como era antes. E ela fala, ah, antes de você chegar, de você entrar na minha vida, eu era feliz, eu testava todos os dias, eu ninguém me dava de comer pros pássaros, eu não era queimada, não era colocado na batata. <risos> e depois isso apareceu, só foi um problema na minha vida, quer saber, vai embora, não preciso de você. Vai embora, tá ali a saída, vai. E você vai tipo medo, né, porra. Vai dar não merda. Vai deixar né? eu embora. E quando você sai no elevador, ele abre e de repente de repente tem, tipo, mil torres em cima de, na sua frente, e uma torre gigante, que eles até zoam do animal, que é uma torre de oncinha. <risos> e você pensa, elas vão te matar? Não. Elas começam a cantar a ópera lá, é, a cara mia que é excelente. Você vai, tipo, tipo se despedindo de você mesmo, assim. E você vai, sobe, e chega lá no campo aberto. Quando Acaba. você chega lá em cima, ainda vai e joga o Companion Cube também, todo queimado, assim, pra você. E você pensa que acabou o jogo, e vai ainda toca o to anti Gone, né? Que é a música nova do jogo, que é... Do mesmo cara, o Jonathan Couto, que fez o The Steel Alive, é uma música tão foda quanto o Still Alive também.
0: E ela fala quando você sai Foi divertido, não volte nunca mais
5: <risos> Tem uma coisa legal do Portal 2, a Valve usou a mesma estratégia pra fazer do que o 1. Foi baseado num jogo chama Tag the Power of Paint que também uma galera desenvolveu uma galera independente fez ganhou o um prêmio lá do Festival de Jogos Independentes, que usava tintas pra você alterar as propriedades é, físicas da, da interação né, do seu corpo, você também é a primeira pessoa, mesma coisa. Foi sucesso, os caras compraram, contrataram todo mundo e falaram, vocês vão estar tá no time do Portal 2, vocês vão pôr tintas
0: no nosso, nosso jogo. Você vai direto a esse jogo também, puta, ele <risos> rouba a tua vida,
2: que nem o primeiro. É, ele te rouba a vida é. duplamente porque ele tem o um modo co-op, né, que a gente ainda não, não falou muito dele aqui. É verdade. Você e seu coleguinha vão controlar do, duas inteligências artificiais que vão passar pelos testes, né? Uhum. É muito bom. Eu muito joguei.
6: Divertido, muito bom jogar
0: também. Eu nunca joguei, é bom, Pena? Eu nunca joguei. É muito bom. Tati te jogou até na bola
6: os puzzles para você ter que fazer em dupla com quatro portais, não só dois. Portais.
0: É, é mais
5: difícil, exato. Assim tem coisas que começa simples, é a mesma coisa, curva de aprendizado. Ah, portal aqui, portal ali, ah, você tem que o um amiguinho tem que te ajudar aqui para jogar o portal. Mas depois lá para as últimas fases, cara. E, e o legal desse dessa versão é que não, você não alinear é o jogo. Você passa as primeiras fases, você cai num complexo e você pode entrar em meio qualquer porta, qualquer. Você escolhe o cenário que você vai, e aí você resolve o cenário, aí você volta pra esse complexo, aí você vai pra outro cenário. Só que você pode existir no meio, né, que é justamente também feito pra que você jogue com seu amigo sem a necessidade de começo ao fim. Sim. Que você possa meio que, ah, joguei só esse cenário aqui, tô, tô de boa,
6: não é?
7: Quando eu joguei, eu joguei com um amigo meu que já tinha terminado o Portal 2.
5: Ah, o cara te deu spoiler de tudo.
7: Não, na verdade ele foi, ele foi falando assim, como que a gente resolve isso?
2: Ele foi professor.
7: <risos> aí eu ficava olhando aquele negócio, os primeiros, beleza, foi ok. Foi muito difícil pra mim, porque... De uma certa forma, eu, eu tive que pensar do lado dos dois, sabe? Porque o co-op legal é você colaborar e a outra pessoa também colaborar. Tipo, vocês pensarem é. em chegarem junto naquela... na, na solução, uhum. né? Como ele já sabia, ele não queria estragar a experiência pra mim. Só que acabou ficando o dobro de difícil pra mim, porque eu tinha que pensar <risos> dos dois lados, né? Teve várias vezes que eu desisti e falei assim, ah, não, conta, vai, cansei.
5: O legal desse co-op é que tem várias fases de timing, porque como você tem duas pessoas, sabe? Você tá no meio do ar saltando de um portal, o seu amigo nessa hora já tem que soltar o outro portal pra quando você cair do outro lado você já, já tá tem um portal produção. te esperando. Então é, é muito legal, né? Nem todos, meio que cada cenário, né? Que eu chamei de cenário, mas são, sei lá, são desafios. É um complexo de desafios. Você vai lá, aí resolve aquilo vai pra outro. Cada um tem um tema. Então, um vai explorar, sei lá, coisas de timing, mas outro vai explorar, sei lá, múltiplos portais e outro vai explorar quedas. Isso é legal também. Você fala assim: ok, eu tenho que começar a pensar nesse cenário. Que meu cenário me propôs. Então, eu sei que é um, é um cenário que vai usar mais isso. Então, eu vou tentar procurar soluções usando isso. Cada um vai tendo uma curva de aprendizado e te propõe uma coisa nova. É muito legal. Acho que recomendo fortemente. É difícil achar uma pessoa ali. É legal fazer em
6: uma pessoa que não jogou também. O problema é quando o teu amigo fica pegando laser, jogando na tua cara, te fazendo portal pra te <risos> <risos> Tem que ter um babaca.
7: Ou seja, não joguem com ninguém do Meia Lua.
6: <risos> e tem os achievements,
5: né? Os achievements tem achievements pra fazer mais rápido, então realmente o amigo cooperar ajuda, né, pra você passar os não ativos não fala que não
2: pode jogar com ninguém do meu alô, senão Fake não vai jogar comigo, cara <risos>
7: Renato, nem eu jogaria com você isso...
2: E... mas isso é óbvio muito bem, mais alguma coisa pra completar aqui? cara, joga em portal, se
0: você chegou até aqui e não jogou ainda, você está errado se você está errado é ótimo ah, mas a gente não <risos>
5: falou de um outro, que é o portal zero, vocês não jogaram? não, caraca, vocês não jogaram? não foi um portal feito por fãs que é muito mais difícil que o Portal. Foi feito antes do Portal 2. Ah, dois. tá. Tá bom. Os fãs fizeram um Portal, sei lá. Seria um Portal 2, mas não é porque, porque o 2 virou 2 mesmo. E é muito legal. É um Portal cheio de coisa, cara. Assim, cheio de dificuldade. Muito mais difícil do que o um. 1. A versão que eu consegui, ela tinha uns bugs na última fase que algumas coisas não renderizavam direito.
6: Tem os mapas extras do 1 que fizeram depois lá. O próprio oficial mesmo, do próprio jogo. E teve também o, o criador de mapas depois que fizeram do Portal. É.
5: Mas, cara, eu lembro que tinha uma historinha também. Será que eu tô viajando? eu posso estar muito louco. Desculpa, gente se foi o caso
6: ah. Vá e não volte nunca mais <risos> Não, gente, não vá não, fica aí até o final da leitura dos comentários comenta aí, porque vai ter um bolo depois do episódio.
2: Isso <risos> <risos> E o ele vai colocar vocês pra falar em público.
6: Isso aí Sim. <risos> Não,
0: eu acho que a conclusão do episódio é que o Rigoli é a nossa Glades de verdade, né? Ah, mas eu joguei Mario
5: ah, 0. Ah, Mario Portal de... Porta é da hora O jogo Mario 1, só que você é. tem um portais. Exatamente.
2: <risos> Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre Portal, esse crossover interno do Portal Deviante aqui. Depois vocês deixem comentários aí, até falem quais são os outros jogos que a gente pode fazer mais crossovers. Muito obrigado aí às participações, então fiquem com nossos e-mails. <risos>
3: meus queridos, estamos de volta aqui, Vanzita, depois desse cast delicioso de portal.
1: Oi, abrimos um portal aqui agora, chegamos rapidamente ao fim do cast.
3: Exatamente.
1: E vamos ler aqui os nossos comentários, e-mails e cartinhas do público que nos ouve aqui, né? E vamos ler aqui os comentários e os e-mails enviados do cast passado, que foi sobre King of Fighters. Exato. Que tivemos a presença do Velberan. Novamente, agradecemos a presença dele aqui, que acreditou. É muito ao nosso podcast E vamos lá, Caio? Vamos lá
3: Antes da gente ler os comentários em texto Lá no podcast, Vanzita, nós recebemos Um e-mail, olha que delícia, Aê, cara
1: e-mail, pessoas usam e-mail aí,
3: Exato Exato, recebemos um e-mail aqui do Alexandro Carvalho, hum. tá sempre Aparecendo aí também nos cast e tal, tá sempre acompanhando Ele disse aqui o seguinte, Vanzita Meus amigos do Meia Lua, que emoção Foda, um, um pouco de minhas histórias No universo King of Fighters SNK Como narrado pelos participantes do cast, também foi inserido no universo dos fighting games, nos Fliperamas de boteco e, claro, minha mãe ficava putaça que ficasse no meio das pingaiadas, <risos> fumando e tudo mais. É, quem nunca, né? <risos> Conheci ali na época do Street Fighter 2, The World Warriors e o Knights of the Round, ambos da Capcom. isso eu nunca ouvi falar, não. Foi ali que minha cabeça explodiu, porém ainda era muito novo para jogar, apenas ficava no canto da máquina como telespectador. Desenhava os sprites em casa e brincava de videogame. Foi no Samurai Showdown que realmente começou comecei a comprar umas fichas e jogar de fato. Dali saíram minhas primeiras meia-luas e horis, numa... que é o shoryuken, né? É os horis da Sim. época. Na manete do arcade. Um real era sucesso, três fichas no bar. <risos> Nossa, era muito barato naquela época, né? Putz é, hoje em dia. É, como era barato. Caraca, eu saudade, viu? Meu primeiro contato com King of Fighters foi o 95, porém no bar ainda tinha lá o 94 e foi o que eu mais joguei no arcade. Consegui fechar o game com cada um dos times. Acho que a máquina não deveria estar num level muito alto. Que isso, cara? Não subestime, o sua cidade? Como assim? É. Vi lançar 96, 97, 98, 99 e 2000. Jogando bastante em locadores de consoles por hora também. Certa vez estava lá jogando, era uma padaria em questão, não um boteco. E minha mãe foi atrás de mim buscar. Bem na ocasião, a padaria foi assaltada. E eu, nem aí, né? Nossa senhora. Todo sem noção, <risos> o que queria era terminar a minha ficha. Foi a gota d'água. Minha mãe ficou doida e quis cortar isso de vez. Daí, decidindo me dar o console para que jogasse em casa. Aê! Sucesso, né, cara? Sucesso! Que delícia! Foi em 1998 o divisor de águas na minha vida. iria comprar o sonhado Nelgel. Fui com meu pai até a galeria Pagé, conhecida de quem é de São Paulo, e nada de encontrar o Nelgel. Acabei ganhando o Playstation, que já jogava nas locadoras. Primeiro jogo adquirido, King of Fighters 97. Me veio de brinde o Tekken 2. Hoje tenho tatuagem desse game no meu braço. é Realmente tem na sua foto mesmo aí, né, cara? Pô, foda pra caralho. É, o King of Fighters 97 joguei misérias. Naquele controle original do PS1 não analógico. Meus dedos criaram bolhas. Nossa, sempre. Foi aí que comecei a jogar com a dobra do dedão <risos> e não as pontas do dedo. As bolhas estouraram e o machucado ficou mais evidente. O que fiz? Taquei Band-Aid bora combar mais. Deve ter sido o game que mais joguei na vida até hoje. Segui jogando os ports dos games para a plataforma da Sony. Hoje tenho todos os games da série. Originais, claro. E uma coleção que me orgulho muito. Uma pequena contribuição. Cof 14 e o Boss Verse né, espalha seus fragmentos que especula-se serem personagens antes falecidos do universo da SNK. Especula-se que Shiro Amakusa, de chamado de Samurai Showdown, possa ter participação de alguma maneira. Muito foda. Obrigado pelo que é, meu amigo. Obrigado ao Velberan Acompanho já há algum tempo Vou encher o saco agora Por um quer de Samurai Showdown Forte abraço
1: Samurai Shodown, é, que delícia, cara. É
3: delícia, cara. <risos> bom pra caralho, joguei muito também.
1: Bom, eu joguei muito Samurai Shodown, cara, muito bom. É. Obrigada, Alex, pelo seu comentário, cara, muito bom. Aí. Valeu. <risos> e vamos agora ao site, Caio? Vamos lá, manda ver, vamos <risos> Vamos lá, começando aqui pelo Marlon Bachman. Olha, Marlon Bachman. Bachman? É Bachman. Pois Será que é. Ele, é do... ele é parente do Bach?
3: Pois é, é, é o Bach tipo de Batman, Bachman. Aí, ó, o que, que é isso hein? É... <risos> ah...
1: E aí, Marlon, seja muito bem-vindo ao nosso Meia Cash. Ele disse Seguinte, Meia-lua Cash foda, como sempre, com o mito Belberan ainda. Chamem mais vezes. Aê! <risos> Obrigada, viu, Marlon, pelo seu comentário, cara? A gente vai, assim que possível, dos temas que ele tiver como participar, tudo, ele vai ser chamado, com certeza, cara. Sem Pô, problema nenhum.
3: Sem dúvida, cara, sem dúvida.
1: <risos> Eu vou deixar esse pra você ler, Caio. <risos>
3: <risos> é, o próximo comentário aqui é do Marco Souza, tá? Ele Falou que coffee é maior que polêmica não.
4: <risos> não,
3: não, não e não.
1: <risos> eu deixei esse pra você porque eu queria que você lesse esse. Poxa, Marcos.
3: <risos> pô, cara, não faz isso não. O portal Comment é melhor, sempre foi. <risos> Mas, de qualquer forma, obrigado pelo seu comentário, meu querido. Valeu demais. Continue comentando, por favor, até para causar intrigas. Vamos lá.
1: <risos> <risos> e vamos, então, para o próximo comentário do Marinaldo Bipoca, Papercraft. <risos> Nossa. Que acompanha as lives.
3: Eu ia ler o nome dele assim, tipo, Machinational <risos> Paper Papercraft. Ia ser sim. Caraca.
1: E vamos lá, comentário dele. Ele diz assim, edição 123.3.2007, tá, 2007, a complementação do comentário. É o Valberan? Sim, é o Valberan, cara. <risos> do podcast, ele diz o seguinte, meus personagens favoritos dos cofres que joguei em emulador, diga-se de passagem, são o Lori, a Chermi e o Chris. Pretendo imprimir e fazer o Papercraft da mais Shiranui. Eu até pretendo jogar os cofres mais novos só pela Poison. É, dos comentários. Mas eu comentei. Como é que não tem meu comentário? Mas como assim? Eu não comentei mais effect. Eu fiz um comentário todo elaborado e bonito e ainda fui o primeiro a comentar. Então, deu problema no site. A gente não sabe que deu problema no é, disco. É, no disco, é cara. Poxa. Fui procurar e nem no disco se estava o meu comentário. Foi excluído por causa das linhas de ponto é, que separavam os tópicos. Triste aqui. Eu ouvi duas vezes ainda conhecido os de português. É, cara, é triste. É, edição tá para dar cash, mas cash effect. Jogo 2 e o 3 depois volta. Uma ótima recomendação. Mas eu não consigo jogar os jogos anteriores. Isso é um bloqueio meu em todos os jogos. Programa para baixar com configurar o controle é Precisei dele no Devil May Cry 3 X Special Edition. Hum. Se é para ficar puto, eu vivo. Verdade. Eu jogo para me divertir, não para me irritar. Incrivelmente, ficar irritado com o jogo me deixa super leve com o resto. Os comentários. As pessoas nunca sabem o que elas querem. Reis <risos> Totalmente. O <risos> Steve jovens tanto sabia, disse que fundou a empresa da Fruta da Branca de Neve e os produtos dela são super famosos e caros. Minimalismo é vida. Matar seres estranhos tem a ver com a teoria dos jogos. Um pouco de moral nos jogos para evitar conflitos. Aprender a subir a parede seria útil, mas aprender a descer seria bem mais útil. E o rabo, que eu prefiro chamar de prolongamento artículo muscular, seria muito útil também. Principalmente se tivesse garras nas pontas. Eu já estou até pensando em como fazer para recriar um sistema desse. <risos> afinal, eu sou de engenharia de computação. Isso pode ser útil para o meu TCC, caralho. Caramba, Porra. esse pescoço tá, tá loucão, hein? Caraca,
3: foda, velho. Manda ver.
1: <risos> Na verdade, tenho muitas ideias melhores. Uma delas é um prolongamento neuromuscular mecânico integrável ao sistema nervoso em formato de mão voador. Só preciso descobrir como vou fazer o sistema de geração manutenção de energia sem necessidade de meios externos. Como fazer um objeto leve atrair forças semi-humanas a partir do próprio sistema de elevação e como criar o um sistema de inteligência artificial e de comunicação com o objeto para uma experiência mais próxima do real. Traduzindo umas mãos essas. Já imaginei como seria, mas, como tudo na vida, nem sei como e nem o que fazer.
3: Caraca.
1: É, ele tá falando sobre o cash mais Effect. Sim. Muito bom,
3: cara. Pô, muito bom o comentário, velho. Poxa, manda ver, cara, esse projeto do seu TCC <risos> e Faça, por favor. E, tipo, depois manda pra gente aqui o resultado no meio, logo. Como é que foi? o povo achou você maluco.
1: É <risos> isso aí, cara. Obrigada, Marina, pelo seu comentário. Obrigada por acompanhar tanta gente e nos dar o retorno sobre esse problema do discos aí. Com certeza já deve tá estar re resolvido, porque você conseguiu comentar, né? Sim, sim. <risos> e fique com a gente aí. É
3: exatamente. Próximo comentário aqui, Vanzita, é do João Maia, ele diz aqui o seguinte, que acompanha as lives também, né, nosso delicioso João Maia. É, uhum. saudações, há quanto tempo não ouço um belo podcast delícia. Eu fiquei muito surpreso de ter recebido uma delícia internacional como o Velberan, também conhecido como o Meme. Olha aí. O King of Fighters, na minha opinião, revolucionou em arte os jogos de luta com o um sistema de equipes e fora os dois primeiros arcos que são a marca registrada, olha aí, menos o King of Fighters Tag, que é um cocô e fora também o Ralph e o Clark, costurista com overdose de whey protein. Caralho! <risos> Há muitas críticas positivas como os especiais diferentes e personagens carismáticos e muitas críticas negativas, como já recitei anteriormente. Agora me digam uma coisa, quais os personagens que vocês jogavam ou jogam mais? Eu usei o Rei do Chá? Do Chá? Olha só. E a uhum. Makassi, a Vanessa, o Ivan, você tá lá?
1: Eu, na minha, avisaram que o meu nome tá lá, cara. Pois é, o
3: Cobra <risos> Royal dessa porra aí, o que que é isso? <risos> a Tetuda, mais amada e odiada, Angel, ui. E a Picolémbu a acula, meu Deus. É, e, Teteus, você gostaria de do Ralph e Clark bombadões na sua cama? Hum,
1: hum, que, que delícia. delícia, que delícia, cara. Falamos <risos> junto,
3: vamos, que delícia, cara.
1: Ai, que delícia, cara. Gostoso
3: isso, cara. Nossa, eu adoraria, não sei quem é, não, mas eu adoraria.
1: Ó, <risos> o oh, Teteus cara. falou assim, ó, ai que delícia, ó, o Teteus quer... <risos>
3: É, Deus gostaria, deliciosamente, olha só que maravilha, hein? <risos> mas, pô, eu, dos King of Fighters todos aí, né? Tipo, os que eu mais conheço são o Terry Bogard, tem um, tem um que chama isso, né? Vocês estão vendo meu conhecimento de, de King of Fighters? É, é, é bem limitado, né, gente? Eu não gosto de King of Fighters, não, eu tô brincando, eu, 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 não é que eu não gosto. Mas é porque Mortal Kombat, Street Fighter, aquele instinto é melhor, então, né?
1: <risos> eu passei
3: mais tempo jogando eles e, tipo, né? Desculpa, foi mal.
1: <risos> olha que como o Kai Greta. Que
3: delícia, estou brincando, gente, faço é legal, só não tive tempo de jogá-lo, gente, porque os <risos> outros ocuparam o meu tempo, vamos lá. Brinca. Muito obrigado, João Maia, pelo seu comentário, delícia, homem. Vamos
1: para o próximo, eu vou ler, eu vou ler os dois aqui, o João Maia colocou mais um, só para complementar, ele colocou Velberan para presidente.
3: Ah, é verdade, né?
1: <risos> e o Nego Café disse o seguinte, Nego gosta de beber coffee bem forte, nossa. Hum. Coffee, Caio. Eu Coffee. Eu entendi, eu entendi. Ai, meu Deus do céu, temos um parente do Ba aqui entre nós. Valeu, o Nego Café, pelo seu comentário. Ai. Então, como o Nego Café colocou um comentário curtinho, eu vou ler o do André agora. O André Felipe, lá, que deixou ver. pra gente o seguinte: Bem, meu, comen meu primeiro comentário do site. Conheci o Meia Lua esse ano, já estou fazendo uma maratona delícia dos episódios. Ai, que delícia. Cara. Nossa, meus
3: pésames, se pegar os primeiros.
1: <risos> Sobre o cast, The King of Fighters, mais conhecido na minha terra como Coffee, é uma série espetacular. Junto a Street Fighter, são meus jogos de luta favoritos. Apesar da androgênia exagerada e da história mais sem sentido que a cabeça do Caio Nob, brinques, amo ele. Ai,
3: que delícia, cara, só porque eu sou muito louco.
1: Ai, a série marcou minha infância de fliperão escondido da vovó e deixou sua marca na história dos games. Ótimo cash. Chame mais o Velbs, ele é sensacional. O trabalho dele no YouTube é supimpa de bom. No mais, parabéns a todos os cast que conheço há pouco, mas já considero Pax. Volta a seu delícia. Ai, que delícia, cara, baque vê a cara! Pode deixar, o Baque já está sabendo que fãs estão clamando por ele. <risos>
3: Exatamente. Pode deixar, meu querido, aí, ó, vou falar que seu chará lá tá, né?
1: É. Mas obrigado, André Felipe, pelo seu comentário.
3: É isso aí. Vamos pro próximo comentário, vanzido do Francisco da Chagas, e ele disse o seguinte. É realmente o Magaki, ou Magaki, não sei, me corrijam aí, por favor. É o demônio de Apelão. Eu ia ler pra Apelão, você acredita?
1: Não, é, é. Apelão. Ô, louco, cara. Não tá tão <risos> grave, a crise da carne não chegou aqui ainda, não.
3: Pois é, tá foda. <risos> é, o demônio é o demônio Apelão, deve ter sido criado pelas mãos do próprio Lucifer ô boss difícil uma das curiosidades que eu acho mais legal na 97 é a afinidade da Shizuru com o Iori que é a única que tem afinidade neutra com ele e meio que ela lidera o Iori e o Kyo já que os dois juntos é treta hum, treta outra curiosidade é o Iori que forma um time com o Kyo e o Shingo a pedido de Shizuru e mesmo assim o Iori espanca os dois no coffee olha só no coffee 11 cara porra
1: hum, muito bom delícia cara
3: essa relação da Shizuru com o Iori é engraçada pois o mesmo invadiu a casa dela com dois encostos hã?
1: <risos> com dois encostos que isso cara achei... dois
3: encostos dois demônios né veio dois capirotos <risos> lá junto com ele invadiu lá
1: <risos>
3: <risos> somente para falar queria recuperar o tesouro
1: obrigada viu Francisco pelo seu comentário cara muito bom muito
3: bom cara obrigadão mesmo pelo seu comentário meu querido comente mais
1: e vamos agora ao nosso querido amigo dono da espada brilhante Ai. que quer compartilhar sua espada com o Bax hum. comigo por favor <risos> Olá, amiguinhos do Meia Lua. Tudo bem com vocês? Eu vou bem, cara. E você? Ah, ai, que delícia de franquia, cara. Ai, que delícia, delícia. cara. <risos> Coffee tem um lugar especial no meu coração podre. Meu boss favorito é o Ignis, Sim, o Apelão dos Infernos. Concordo que a saga Orochi foi primorosa. Enquanto a Nestes foi uma completa bagunça. A Whippy é tipo minha waifu dos jogos de luta. Aquela risada psicótica é tão fofinha. Hum? Sem contar que o estilo de luta dela é interessante. Ela é um amorzinho. Eu gosto, de gente, assim. É muito legal. É. Sobre máximo impacto joguei o Regulation A, depois do 2, e curti bastante o jogo, apesar de muito diferente dos outros tipos. O time dos chefes é composto por Jivatima. É, seu segundo modelo é uma espécie de geisha, mas ele continua com voz de homem, enfim. Duke e Nightmare Gizzy. Koffer é uma franquia de grande relevância para os amantes de jogos de luta. Muitos personagens carismáticos, alguns excêntricos. A trilha sonora é um show à parte. Meu trio acho que seria Yori Kyu e Ka. Para os entusiastas, recomendo pesquisar sobre Enginimo Gen e as criações que a envolvem. Tem muito muita coisa de qualidade por aí, esperando para ser descoberta. Um abraço por trás, mais forte que o soco carregado do Ralph e que a barra da Delícia nunca acabe Ai, que delícia, hum, delícia cara. cara. Abraço por
3: trás <risos> com a sua espada. Hum, hum.
1: Ai, que delícia, cara. Obrigada, Mikashi-sama, pelo seu comentário. A Delícia que nunca é acaba, cara. A, a barra da Delícia que é Ela infinita. Ela
3: impera. Mikashi-sama.
1: Sim, com certeza, cara. Obrigada, Valeu, cara. Valeu,
3: meu querido. Próximo comentário, Vanzita, que é do Thiago, que ele comentou rapidamente aqui.
1: Velberão
3: Chamei ele sempre. Ai. Kaká.
1: Falou! Oh,
3: eu parei de jogar coffee junto com a época dos flippers, que foram 97 e 98. Pô, cara, jogue mais.
1: É, jogue mais, cara. Pega console, baixa aí, sei é, lá. É, jogar <risos> joguinhos é sempre gostoso,
3: cara. Vai lá, manda ver.
1: Com certeza, cara. Obrigado, viu, Thiago, pelo seu comentário e chegamos ao fim dos nossos comentários aqui no site. Agradecemos a todos que deixaram. A gente manda em áudio comentário, manda e-mail, manda mensagem, manda Twitter, manda o, tudo que manda vocês puderem pedir. gente. A gente... <risos> manda tudo! que a gente aguenta. Exatamente. não se
3: esqueçam de nos seguir na nossa redes sociais, meus amigos, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube também, com os nossos canais lá de lives e de vídeos. Todos os links estão aí na descrição deste podcast maravilhoso. E nos vemos no próximo cast. Eu vou ali agora jogar Mortal Kombat, porque é melhor do King of Fighters. Delícia, foi mal.
1: Eu vou abrir um portal aqui pra voltar rapidamente aqui a minha câmera. Eu vou,
3: voltar, vou abrir um portal <risos> pra voltar lá pra Netherrealm em Mortal Kombat, tá vendo? Faz até sentido o portal com Mortal Kombat, já vê que lindo. <risos> <risos>
1: Obrigada, galera. Até o próximo cast. Nos vemos em breve, gente. Beijão pra todo mundo aí, e muita delícia. Beijo no bumbum,
3: gente. Até mais. Hello.